0: Oi, meu nome é Lucas.
1: Oi, meu nome é Carolina.
0: E esse aqui... É o Cast, O seu podcast de questionamentos. A gente está trazendo esse primeiro podcast aqui. A Carolina vai falar um pouco melhor sobre o que é o nosso primeiro podcast. Mas é com a intenção da gente entender também o que é o universo do podcast. Porque é sempre bom ter uma ideia... Mas nunca a gente sabe como trazer essa ideia, como passar essa ideia. E às vezes não tem como, é só passar. E a gente vai tentar pela primeira vez fazer um podcast, fazer um episódio.
1: A gente vai fazer um episódio piloto, inicialmente, para que a gente consiga colocar um pouco das nossas ideias já em prática e tudo. Mas a, propos a proposta né, do podcast, por ser questionamentos óbvios que todo mundo tem, e que de alguma forma a gente aprender um pouco isso né então é um questionamento sempre de uma terceira pessoa e tudo é... bom nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o amor e como ele
0: como ele se desmancha assim várias questões que a gente vive várias questões que ficam presas dentro da gente e é muito bom a gente entender um pouco sobre como essas coisas elas acontecem no nosso dia a dia para poder a gente entender qual sentimento a gente está falando, sabe? Essa primeira proposta da gente de falar de alguns sentimentos, o primeiro, nosso primeiro tema vai ser o amor. A gente vai tentar trazer aqui várias vertentes do que possa ser um amor, o que possa não ser mais um amor e com isso a gente vai trazer questões pessoais e é sempre bom a gente estar antenado com vocês porque as questões pessoais de vocês viram o nosso tema. Então com o tempo a gente vai conseguir estar sendo ouvido por bastante gente, sendo... É questionado por bastante pessoas e a gente vai conseguir trazer novas respostas para novos grupos, essa é a nossa um pouco ideia e
1: isso com as outras pessoas né? Exatamente. são temas bem relevantes e que acho que todo mundo se questiona um pouquinho quando a gente fala né, do amor é, a gente entra naquela, amor romântico naquele amor social que não é muito, é mais por interesse e tudo sim, mais sim,
0: porque falar que não é amor, não tem como falar que não é mas que tipo de amor essas questões que sempre cercam a gente, anulando ou aprovando se é ou não amor, a gente vai tentar, em situações básicas, que é o nosso objetivo aqui, a gente vai tentar trazer pra gente soluções. Quando entende? a gente fala,
1: então, de amor, já que a gente entrou nesse assunto, o que é o amor, assim, na visão so social, pode-se dizer, ou uma visão antropológica, filosófica? O que é o amor na questão, quando a gente se
0: é. toma? Sim, é tipo, na base da base da base de qualquer ligação com a ciência, o amor é um sentimento, certo? E é um sentimento que a gente consegue produzir, consegue passar e que a gente consegue também manusear ou não. É essa a questão, porque quando a gente está trabalhando a questão dos sentimentos, a gente trabalha muito o controle de um, de um indivíduo, sabe? Sim. O que controla a gente é a emoção, se o indivíduo não tem emoção, a gente entende que ele tem algum problema ou de socialização, ou um problema psicológico, ou ele não conseguiu se adaptar ao modelo de sociedade ou ele pode desenvolver outros problemas como patias, né? que é a sociopatia e a psicopatia Então, isso é muito complicado porque o ser humano em si, ele é movido por emoções Muita gente entende que quando uma pessoa ela não quer mais sentir algumas emoções ou não sente algumas emoções, ela prefere nem viver mais. Entendi. Entendeu? Então, tipo, os sentimentos, eles são basicamente o que move você a alguma coisa. E um deles é o, é o sentimento amor. do amor. Entendi. Tem essa
1: separação entre é, amor, paixão, ou a gente vive tudo e cada um é só níveis elevados do outro.
0: Eu vou te perguntar, o que que você acha? O que que você acha que possa ser uma ideia de amor? Um exemplo de Eu acho que a paixão, paixão
1: é. é diferente. Eu acho que a paixão é diferente do amor. Acho que a paixão você nunca vai ser apaixonado assim por, pelo amor da sua vida, eu acho. Sim. Mas vai ser um lugar muito confortável, vai ser um lugar onde você consegue é, ser você e tudo, e a paixão ela é mais aprisionadora, sabe, Sim. você tudo é do demais, eu acho que a paixão ela é mais visceral, mas o amor ele perdura por mais tempo, sabe, você consegue entender dificuldade das pessoas, você consegue ter raiva de alguém e amar ela ao mesmo tempo, Sim, exatamente. agora ser apaixonado por alguém que você odeia é muito difícil, não dá. É,
0: é muito complicado, porque o, a paixão ela pega meio que um espelho e bota na frente do amor, sabe? Sim. Ela chega da mesma forma, ela vem te contorcendo Mas ela é, um toda, ela é
1: muito tóxica, a ela é a é paixão.
0: Exatamente. A paixão é o um sentimento que ele veio pra foder tudo. Sim. Sabe? É um sentimento que ele veio pra tentar te contrariar daquilo que você acredita que possa ser amor. Porque é muito estranho quando você fica na dúvida, porra, será que eu tô amando? Ou será que eu tô apaixonado? É. Porque, Porque... a paixão,
1: ela te cega. A paixão, ela é outra situação. As
0: pessoas parcelam o processo do amor e um deles é a paixão, sabe?
1: Ah, é o processo
0: dizer... do conhecimento. Sim. Conheci, senti aquilo. Aí, porra, vai que você já tá amando.
1: Sim, 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 sim. E você
0: sempre vai levar pra compaixão. É o... Eu
1: acho que o prolongar da paixão, como ela te cega, ela, o que eu acho, sim. não sei, se. Quando ela, como ela te cega, como ela faz você criar um personagem, às vezes que que não existe, porque foi você mesmo que criou, sabe? A pessoa pode ser ótima, mas foi você que criou aquele personagem ali, ela começa a te dar ideia de que é isso mesmo, sabe? com tipo, aquela pessoa, ela briga ou bate com você porque ela te ama mesmo. Você cria um personagem de super proteção que não existe Sim. em cima da paixão. Porque se fosse o amor, ele tipo, não mascaria, sabe? Ele seria. seria muito mais livre sem ele, pelo menos.
0: É? é assim, porque falar de amor é muito complicado ele pra gente entender dentro dos exemplos que a gente traz aqui. E entender ele numa perspectiva, tipo. científica mesmo, sabe? Uhum. Porque o amor, ele é um sentimento que ele não é primário, certo? Ele é um sentimento que, que não é um na...
1: sentimento primário.
0: Um sentimento primário é aquele sentimento que ele nasce com a gente. Ele é uma resposta do psicológico junto com o nosso corpo. A dor é um sentimento primário.
1: Hum, entendi.
0: Você entendeu? Quando Ninguém, você... Precisou, me ensinar Ninguém precisou ensinar você a sentir dor. Por mais Eu que fome. ela precise de uma reação para aparecer. Uhum. Mas ela existe e ela aparece em situações... Onde o psicológico e o corpo eles se combinam Entendeu? Não é uma questão de aprendizado Exatamente como, como você falou
1: um neném ele é apático Sim. Mesmo que algumas coisas É de risadinha nele, ou a dor, que são os sentimentos primários. Sim. Ele é apático, ele não
0: ama a mãe dele ainda. Sim. Ele, ele... ele entende que aquela mulher, ela tem uma Vai troca. Demorar um pouco. É por isso que a, analisando até um bebê, assim, ah. analisando o contexto do amor através de, do olhar de um bebê, o amor é só um resultado daquilo que você quer algo em troca. O amor é um jogo de interesse gigante criado pela sociedade, entendeu? Porque Voltando. Sentimentos primários, a alegria. Você não procura talvez um amor para ser alegre? Entendi. Você encaixa sentimentos primários dentro da o perspectiva amor. da emoção criada, que é o amor, O amor que tem
1: meio que todas as qualidades, né? Até fome para você a sentir. Sim,
0: o amor ele faz você abdicar dos seus sentimentos primários para você Aham. ter ele. Porque ele é um interesse. Quando é algo natural, não há interesses dentro da troca dos sentimentos. Se tiver todo mundo andando na rua e alguém cair, eu não preciso te conhecer para eu e você a gente rir. Outros vão ficar constrangidos, hum. sabe? Mas eu precisaria te conhecer para te amar. Sim. Para compartilhar esse sentimento muito pessoal meu com você. Então, para você ter um sentimento, que você precisa de um desgaste.
1: Para tentar te amar, né? Porque nem todo mundo que a gente conhece. Mas eu consigo, conhece,
0: a gente eu ama. consigo e um problema social ele rapidinho te odiar, ao ponto de querer te matar. Sim. Só o contato da gente, como o contato da gente vendo a mesma cena juntos, de alguém caindo que a gente riu. São sentimentos primários, o ódio, o amor, O ódio, desculpa. O ódio, a alegria, a dor. O amor não. O amor ele é um sentimento totalmente de troca. Você só ama alguém porque você espera que ela te retribua todos aqueles sentidos que você precisa para sobreviver. Ou você precisa é, sentimentalmente ter. Talvez o acolhimento do abraço, Sim. talvez o acolhimento de eu tô aqui para o seu problema, eu tô aqui por você, ou caraca, que ela me deseja. Tudo isso é só sobre você. Tá ligado? Uhum. Tudo que você sente pelo outro, que o outro te Entendi. retribui, que é por isso que você tá com essa pessoa, é só sobre você.
1: Entendi. Então, assim... Tá.
0: É, Nossa, é doido! doido, dói, doido, dói. doido. Ele, é. ele rasga por baixo.
1: <risos> é só sobre... Sempre quando tem a palavra é só sobre você, é... Me toca num lugar diferente por até ser um tema que eu acho legal a gente trazer aqui, que é o egoísmo. Sim. Sabe? Então, assim, eu e coincidentemente a gente tá falando de amor, o egoísmo e o amor, eles são. É, eu não acho que eles sejam opostos, eu acho que eles sejam antagônicos. Porque Sim, um tá ali na frente e até onde você deixa de ser egoísta por alguém.
0: Exatamente. Sabe? E até Aí, onde tem, tem gente que não egoísmo...
1: é egoísta totalmente e aí vem aqueles amores tóxicos a pessoa não aceita o outro é só a felicidade exatamente dele exatamente esse
0: processo Sabe? o antes do amor é você entender que você precisa
1: e quando você nada é nada egoísta
0: você, você tá
1: deixando a sua você essência retribui.
0: você
1: não, assim, quando você nada é nada egoísta você faz muito pelo outro uhum. é, no amor né eu amo a minha namorada beleza a gente deixa de ser um pouco egoísta uma pela outra, entende? Quando a gente é sozinho...
0: Não, quando a gente é sozinho, já, já não concordo, você consegue
1: ser concordo. egoísta total. Você consegue comer total toda a sua comida, sabe? Mas você guarda o pedacinho. O último pedacinho uh -huh. do hambúrguer é dele.
0: Assim, você entende o que entendi, eu quero entendi, dizer?
1: Eu so, Eu tenho um sorvete aqui em mas você, casa, mas eu assim, vou guardar o um pra ele. Mas tipo...
0: pensa numa linha de, 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 de situações se essa pessoa não retribui com isso para você,
1: então por isso você
0: que... não faria.
1: Sim, mas é por isso e que eu tô dizendo que é uma mutualidade dos dois. Os Sim, dois deixam de ser egoístas. O amor um é
0: basicamente é, um acordo entre outras entre as pessoas sobre o egoísmo.
1: É, sério isso, É meio é... acordo, tipo assim:
0: nós somos egoístas, mas eu preciso do que você pode me é, dar e você precisa isso, do que eu posso te dar. É, então então eu te vamos amo, deixar porra. De ser egoísta, junto. Então eu te amo, cara.
1: É você... isso, e aí assim, e aí desequilibra quando um é muito, muito menos. Tipo assim, um não abre mão de nada e o outro tá sempre abrindo mão de tudo. Aí dá ruim. Mas é. Sim, sim.
0: Isso a e gente entende Higa, da situação é... da troca. Mas há outros sentidos pelo qual aquela pessoa suporta aquela coisa. Uhum. Não é só pela pelaquela troca ali. Às vezes é uma troca de sentimento interno, sabe? Às vezes, só a presença da pessoa que parecia com a presença de alguém que ela sentia segurança, uhum. ela, só tem, ela até suporta aquilo para ter aquela presença. Tá ótimo. Então sempre vai ser uma troca Por mais que a gente não entenda O valor e a moeda da troca Entendi. Entendeu? Por mais que a gente não entenda o porquê aquela pessoa está suportando aquilo Que visivelmente pra gente Que é de sempre fora vai ter um Sempre dinheiro, vai ter alguma beleza. coisa em troca Ou proteção Ou Entendi. achar que está sendo protegido Entendi. Ou o sexo que normalmente a gente acusa Essa causa do sexo Ou a gente normalmente acusa mais o dinheiro Que Esse traz o sexo, a
1: sexo?
0: Pô cara. <risos> Se você é uma pessoa assexuada e encontrar uma outra pessoa assexuada, existe amor sem sexo. Ou existe amor com sexo ou com um interesse sexual diferente. Mas se você é uma pessoa que tem a necessidade, ou gosta, ou simplesmente quer ter relação sexual e a outra pessoa não, uma hora isso vai pesar muito. Que é um dos maiores motivos de termo. Sim não contados né porque a pessoa não conta
1: então eu acho que não existe paixão sem sexo amor sem existe, sexo paixão. eu acho que não se inicia um amor sem sexo eu acho assim, que eu acho que é primordial você sentir a pele da pessoa o cheiro o to... sabe se encaixa mesmo ali na cama eu acho que existe mas amor sem sexo Sei lá, se eu penso no casamento da minha avó, do meu vô, sabe? Que já não tinha sexo, com certeza, né? Mas tinha, ou não é que eu sou muito essa... ruim de cama, que transo duas pô. vezes na semana, <risos> e minha avó era duas vezes também. Eu acho que ela não fazia mesmo. Ou no dia do aniversário dela e outra na dele, e <risos> nós de é lá.
0: Marcava, ó, dia 13 isso. de abril de 2050.
1: Isso, e dia, dia 14 de fevereiro a gente tranca. É o máximo, Lucas, vai ser isso. Mas assim. Depois de 50, 60 anos de casado, você tem isso, mas com certeza amor tem. Eu, é ele pode ter se transformado dentro... por um amor fraternal, então, por um amor mas fraterno, não necessariamente
0: fraternal. tem o sexo. Desde... Então, você tá
1: dizendo, existe amor sem sexo. Sim, o amor
0: existe. E, o amor, ele é uma troca de tudo. Uhum. E nem tudo preenche o amor. Mas dentre muitos casos, que eu assim, não tem como falar se o caso da Maria que ouviu a gente é isso. Como não tem como falar se o caso do João não é esse. Por mais que ele esteja acreditando que não é esse, às vezes é. Sim. Mas, normalmente, o sexo ele é um preenchimento de, do desejo próprio, do próprio ego. Sentir-se amado, sentir-se desejado, sentir-se tocado, é tudo voltando à ideia do ser sobre você. Uhum. entendeu? E nesse procedimento do ser sobre você, quando falta isso... Para muitas pessoas, socialmente, estatisticamente, quando falta isso, falta metade do amor. As pessoas acreditam que o um se sexo ela... é tão, tão forte dentro da ideia da troca do amor, é uma moeda de troca tão, tão... grande, que ela preenche 50% do sentimento do amor, então o amor já deixa de ser o um amor ele vira um amor-sexo, tá ligado? Sim. Depois ele virou amor, sexo dinheiro. E o amor só tá diminuindo, a parcela dele tá diminuindo. Uma hora acaba. Porque e além é de tudo. Vai suportar. Além de tudo, o amor é só um acordo. Entendi. O amor ele, é, de relação, ele é só um acordo. Mas a gente não sente o amor? Sente.
1: Tipo assim, se eu, se, eu, se, eu, se eu deu ruim lá em casa, é. É sem comer, cabeça ficar doida. Sabe? Tipo. Sei lá, acho que ter cabelo cai, sabe? Coisa assim, de estresse, picos é, de estresse. Não, é não,
0: é um não é porque ele não é um sentimento primário que ele não hum. é um sentimento. Entendeu? Entendi. Não é porque ele não tem que ter uma reação física pra existir, que ele não é.. não tem que ter uma reação psicológica pra poder também existir. Não é porque você não tem que furar o braço do bebê. Mas depois... a gente sente. Mas a gente sente.
1: Mas ele não existe.
0: Mas ele não existe primariamente. Do acordo do cérebro, do psicológico com o sistema do corpo. Entendeu mais ou menos?
1: Entendi então mais ou menos. Pra... Entendi mais ou menos. Mas assim, aonde eu começo a entender que é... isso aqui é amor.
0: É nesse momento Sabe, que a gente... Sabe, quando eu
1: olho, fala assim, não, pera, esse sentimento aqui, ele tá diferente
0: que... É nesse momento que a gente começa a entender, tipo, se o amor, ele é uma ideia de troca, o hum. que que é a paixão? Já que a gente bota ela num andar abaixo do amor.
1: Que ela faz mal, né? <risos> é por isso que a gente bota ela como... ruim Lá embaixo. A gente... <risos>
0: Muito bom, cara. Assim, eu acredito que viver na ideia de que o amor, ele é um sentimento bonito, belo, assim, tem cor, tem formato, tem, sabe, sempre associado a um órgão físico, por mais que Vida, ele, né? por mais, ele é associado sempre ao coração, por mais que ele não seja um, 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 um sentimento primário.
1: A paixão não tem, né?
0: A paixão não tem, a paixão é um estado. A paixão... A paixão sempre vai ser um estado, porque a paixão, ela sempre passa.
1: Quando eu penso em paixão e amor, amor é tipo céu, paixão é tipo inferno, assim como amor é tipo anjos e nuvens. E a paixão, pra mim, é um bordel, tudo vermelho, com LED vermelho, tudo vermelho, mulheres de, de, de chicote, sabe? Bem promíscuo. Assim, que imagina a paixão? Paixão, a gente é apaixonado loucamente
0: por alguém? Você e, imagina
1: por a e o amor bonzinho lá na casa dele.
0: Então, o amor, dentro de uma ideia de crueldade, assim, de sentimento, o amor é o que dói mais, na verdade. É. Sá porque fala. a paixão, como ela já tem uma pré-determinação de acabar, ela vai te entregar tudo o que ela pode naquele momento. Por isso que muitas pessoas preferem não namorar, mas ter relações, da mesma forma com outras pessoas, <risos> não é? é? Se você tem uma ideia de que você, pra ter a ideia tipo, eu amo fulano tanto ao ponto de assinar um compromisso com fulano,
1: uhum.
0: tá ligado? E esse compromisso, ele tem etapas, porque sempre tem aquela etapa do namoro, depois noivado, depois casamento, depois dividir a vida. Certo? Sim. Esse é o um procedimento do que você tem como provar para outra pessoa que tá amando. E as pessoas sentem necessidade de namorar. De casar, de morar junto. Você Porque tem isso tudo. Eu dele. tenho essa necessidade, todo ser humano tem em algum momento. E os que não têm, a gente enxerga como errado, às vezes, eles que estão certo. É. Sabe? Então, tipo assim, a gente troca valores, troca. Tipo assim, troca valores de momentos por causa do amor. Seguinte, troca.
1: Acho que a paixão também não tem muita cobrança. O amor já tem, sabe? Exatamente. Se você for apaixonado por mim, você não precisa ter uma família comigo.
0: Exatamente. Mas se você
1: me ama.
0: É porque é a construção do sentimento da, da paixão é a, a pura entrega naquele momento do que você tá precisando. Porra, Fulano é muito bom na cama. Caraca, tô apaixonado. Fulano é muito bonzinho. Você precisava daquele momento e aquela pessoa fez só a cena correta com o teu personagem, uhum. tá ligado? E quando a pessoa fez essa cena correta com o teu personagem, você se iludiu achando que era amor? A
1: pessoa
0: é certa. Você se iludiu naquele momento. É toda uma programação. Porque pra ver amor passa um tempo, tem uhum. um tem um tem um processo. E quando isso acontece muito rápido é porque casualmente se encaixou tudo que você precisava Na e a gente qualifica momento. como paixão. E não necessariamente a paixão ela não vai virar um amor. Como não necessariamente a paixão ela é um mago, algo contínuo que vai virar amor, tá ligado? O
1: amor vira paixão, assim, tipo, olha, eu te amo, a gente é sensacional na cama. O amor é um mas conjunto eu não quero mais de paixões. Estar casado
0: com você. O amor é um conjunto de paixões, sabe?
1: Muito... Paixão em várias coisas, em várias mas algumas coisas. não. Por isso que, é que o amor,
0: ele é construído. Quando tu vai entendendo que nisso, aquilo que você gosta, aquilo, 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 fulano te serve. Você fala que ama ele. é
1: mãe. É. Tem que dar uns cheques, assim, <risos> tem. em algumas características. Uma mais do que as outras. uma assim, tudo Sim. bem se eu não der nessa. De... Que bom, mas se eu não der, tudo bem. Tem algumas que, tipo assim, tem que cumprir esse requisito aqui. a pessoa é bolsonaro.
0: Aí não dá. Aí nem o amor suporta.
1: Entenderá? Aí não vai dar. Mas se outra, ela for vasco, mas se outra.
0: Para alguns suporta, sabe? Sim,
1: sim. Para alguns sim,
0: suporta sim. e é entendível.
1: É entendível, cara. É claro, Porque Mas com certeza tem alguma coisa também que para ela. ela não o amor
0: é o único sentimento que bloqueia sentimentos coletivos. Que merda. Por quê? Eu tô se tiver to... ficar
1: com raiva desse amor aí. Porque se tiver
0: todo mundo... A ideia, vamos dar um exemplo aqui de Jesus, por exemplo. Todo mundo tava ali querendo matar Jesus. Mas só Maria tava bloqueando aquele sentimento, abraçando ele no chão depois de morto. Essa é a cena do quadro. Uhum. Entendeu? Então pode estar tá todo mundo sentindo o mesmo sentimento. Se você tem amor por alguém ou por alguma pessoa, você vai ser o oposto do sentimento coletivo.
1: E ele é um sentimento também que não, não transpassa para os outros, né?
0: Individual, você sente ou, ou não, todo acabou. mundo construiu ou ninguém construiu? Sim. Sabe? Não é uma euforia. Amar alguma coisa é uma construção pessoal que bate com a construção pessoal do outro, como religião. Amar ao seu seguidor Cristo, Maomé, Alá, de Deus.
1: Quando a gente fala de Deus, a gente fala muito de fé, né? E aí a gente entra num papo de assim, beleza, fé é, é acreditar naquilo ali. Beleza, você falou que amor existe, mas você acredita nele? Ou você acha que é algo que te, sim? ai já agora que eu descobri que a construção que as pessoas construíram em mim é, eu sei muito bem aonde vai se encaixar acaba ficando muito racional nessa questão e a gente leva né, o amor para irracionalidade como se viesse algo de tanta a gente mas e aí acredita não acredita
0: assim eu acredito no amor eu acredito que ele é muito necessário só que eu não acredito nas artimanhas que ele vai te trazer como assim? Eu tenho que passar por tal situação por causa de amor. Espera aí. Hum, sim. Sabe? Eu tenho que fazer tal coisa porque eu amo muito. Calma aí. Porque não tem como negar. Ele é uma questão tipo de contato. Se você tem contato com outro ser humano e você carrega o sentimento primário do egoísmo, do querer pra você, é meu, sabe? Você vai querer essa troca com alguém. Então ele vai existir. A necessidade que você tem de ter as coisas vai te gerar a falta. Né, que eu chamo de. É, é, poxa, eu esqueci o nome do sentimento. Quando você tá há muito tempo. Você lembra de alguma coisa e sente vontade de viver aquilo de novo?
1: É. Quando eu tô.. Ai meu Deus! É. Fala de novo. Quando eu sinto. Saudosista.
0: Não, não é saudosista. Não é. Não
1: é depressivo <risos>
0: não é, é... poxa, eu vou... eu vou lembrar daqui a ah, pouco eu vou lembrar e eu vou voltar aqui e falar o nome tá desse bom. sentimento mas de início no quinto
1: episódio ah,
0: era... <risos> lembrei pessoal lá... é quem
1: não sabe o que eu tô falando vai lá no primeiro episódio assistir
0: eu tô confundindo pessoal com déjà vu mas não é déjà vu <risos> é, é... déjà <Djavan>. vu <risos> Não, é quando você tem esse sentimento que queria viver aquilo de novo. Uhum. Então esse buraco que o amor. É tipo
1: um saudosismo mesmo, mas Sim, eu é... sei que é uma outra palavra. É uma não
0: outra palavra. palavra. <risos> Pode ser saudosismo, mas eu não, não, não sei se é o mesmo significado. Mas o sentimento do amor, ele sempre vai existir se tiver mais um ser humano com você. Entendi. E o sentimento, os sentimentos primários, eles não vão surgir mesmo tendo ou não seres humanos com você. Então não tem como fugir do amor, então se não tem como fugir, eu então tenho que acreditar nele, porque eu sinto. Tá ligado? Essa é a, a, a problemática do sentimento. Logo o que você sente, existe. Logo que você crê, existe.
1: O ódio deriva do amor?
0: O ódio ele compartilha de vários momentos com o amor. Mas eu não acredito que ele deriva do amor. Eu posso ter ódio de você sem ter amar. Hum, eu
1: sempre achei que o ódio derivasse do amor, sabe?
0: Tipo, o pessoal fala, ah, o oposto do amor, amor é o amor, ódio, o oposto é... do amor é a raiva. Não, não é. Tá ligado? Ele participa também. Verdade. Ele é igual ele é o amor e o ódio, eles são espantais de mim, tá ligado? Eles ficam andando eles ali entre os sentimento, eles regem tudo. Eles regem tudo. Exatamente. Por quê? Porque no final de tudo... É tudo sobre você mesmo, o que você procura fazer para se agradar, para se melhorar, para se Mas justificar. a gente pode dizer
1: que o oposto do amor é o egoísmo?
0: O egoísmo.
1: E o oposto do, do ódio? O ódio é o egoísmo. O ódio também é o egoísmo? Porque
0: você ficou com raiva para justificar algo contra você, você tá do seu lado, tá ligado? <risos> Não é?
1: Isso daria um ótimo corte. Pois isso, é, pois,
0: isso aí é a chave do negócio, sabe?
1: Então o oposto dos dois, do amor e do ódio, Eu é o egoísmo. Eu acredito que o
0: oposto do amor e do ódio é o egoísmo. Porque o egoísmo vem do que a gente tem psicologicamente, que é o ego. Sim. Então, tipo assim ligando os pontinhos aí da, da cruzadinha, a gente tá vivendo pelo nosso ego.
1: Será que no próximo episódio a gente pode falar um pouquinho sobre ego? Porque é. ego... Olha, Pessoal, assim, bota aí embaixo é. no
0: comentário ego, ego 1, um, ego 2, ego 3. É. A gente pode conversar sobre o ego.
1: Porque falar sobre o ego é um, algo muito extenso. Muito extenso e a gente entra em vários egoísmos, né? O egoísmo materno, o nosso egoísmo. E que o egoísmo materno interfere muito quando a gente tem... a gente fala de mães egocêntricas,
0: Sim. né?
1: Então... Interfere muito na personalidade e na criação de um outro ser que pode carregar isso, ou ser, ser né, o um adulto egocêntrico, ou ele vai ser uma pessoa totalmente reprimida.
0: Exatamente.
1: Totalmente reprimida. O
0: então, vilão que era o amor até agora, pessoal, na, no próximo episódio, vocês é vão um ver amor. que na verdade é, é o ego.
1: É o ego, é o nosso ego, não é o ódio, não é nada.
0: Então, pra fechar aqui. A gente veio trazer esse tema pra vocês do amor, eu gostei muito, Carol, muito, 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 gostei muito mesmo, sabe, da gente ter fechado esse programa, Pô, foi um piloto muito bom, o que, que você achou?
1: Eu gostei muito também, é... acho que no começo eu fiquei um pouco meio sem saber, por ser um, um episódio piloto, tudo, mas acho que a gente conseguiu desenvolver o assunto, entender um pouco mais e... Vai passando aí os temas, vai ficando mais interessante. Porque é bom
0: discutir sobre coisas é que, bom... na verdade, a gente já sabe. É,
1: é bom discutir o que a gente já faz, né? Então, depois que a gente... Ficar um pouco mais leve, assim, Exatamente. melhorar e de dentro.
0: E eu quero pedir a vocês, pessoal, que entenda os nossos sentimentos também. É o nosso primeiro piloto. Mas eu acho que a gente trouxe bastante, bastante conteúdo para vocês. Espero melhorar para poder trazer conteúdos melhores. Espero estudar muito sobre os sentimentos nessa primeira temporada da gente, para no próximo episódio você querer assistir a gente aqui. E como que eles fazem, Carol? Bom, eles
1: podem procurar a gente a e a iCast no Spotify ou em todas as plataformas de mídia uh, e no YouTube também toda semana um episódio novo
0: dá likezinho na gente e valeu pessoal muito obrigado hein oi meu nome é Lucas
1: oi meu nome é Carolina
0: e, e esse aqui, aqui é, é o iaicast o seu podcast de questionamento
1: e aí Lucas e mais aí um Carolina a gente mais vai um episódio aqui... Caramba, episódio 01 oficial. O oficial foi o nosso piloto
0: <risos> e a gente conseguiu trazer ele com erros e acessos, mas a gente conseguiu trazer ele direitinho. Isso pra gente foi o maior avanço do nosso primeiro podcast. Agora já é o nosso segundo episódio. E hoje a gente tá um pouquinho mais preparado para algumas coisas e a gente vai conseguir desenvolver muito bem com vocês. Qual seria o nosso tema de hoje, Carolina?
1: Bom, meu tema hoje... <risos> Tem o então, meu questionamento, as minhas <risos> dúvidas, dores no meu coração. É sobre a culpa. A uhum. gente falou sobre o amor, aí é, mexeu um pouquinho ali né, no ego, no ódio. Mas acho que carrega mais durante toda a relação de amor também é a culpa ali, anda lado a lado. O que, que é a culpa? De primeira, assim.
0: Como a gente falou do. tá nessa linha do pensamento do sentimento, né? A culpa é um sentimento. Né? É um sentimento que, que deixa a gente em vulnerabilidade E é um sentimento que é desenvolvido de acordo com outros sentimentos primários ou secundários Ele é considerado um sentimento secundário, a culpa Mas ele vem como uma resposta a outros sentimentos
1: O que é um sentimento secundário, para a gente começar?
0: Um sentimento secundário é aquele sentimento que ele não é primário Que ele não é de percepção ou um aviso corporal como a dor, a raiva o, o você ficar assustado né? que eu esqueci o nome científico para o susto mas ele é um sentimento surpresa. a surpresa, isso mas ele é um sentimento que ele é construído socialmente uhum. né? como o sentimento do amor
1: ele deriva de outros sentimentos ele primários de ou outros, não?
0: ele deriva de outros sentimentos a culpa, não necessariamente, mas também a culpa ela deriva tanto de uns sentimentos primários quanto dos sentimentos secundários
1: entendi Tá. E aí, assim, beleza? Sentir culpa, deriva da onde? Vem da onde? por que, que eu sinto? Eu só sinto. Não criei isso. A minha mãe, eu acho que também não criou isso. Ou eu acho que não. Espero que não. Mas assim, sentir culpa. Da onde vem? De que partezinha ali? Que gaveta do xerifado que o inconsciente abre e eu sinto culpa.
0: Então a culpa ela é, ela é muito bem organizada, vamos se dizer assim. A culpa é um sentimento que a gente entendeu Que é o sentimento do freio Para algumas ações dos seres humanos uhum. Então, todo mundo, na verdade, desculpa Desfazer a sua ideia de Ai. família, mãe, mais Não. uma vez a mãezinha <risos> Mas a culpa é um sentimento muito utilizado sobre o controle E é um sentimento muito utilizado para você tornar Um indivíduo, um cidadão Certo? Como que a gente faz esse processo da culpa estar nesse meio com... Eu, a igreja, o Estado, a sociedade, a minha namorada, o meu namorado. aonde eu encontro, né, como você perguntou, a culpa. Uhum. A culpa está no controle, novamente. Né? E como que a gente encontra a culpa no controle geral? A culpa é um acordo tá? do modelo de sociedade. Onde a ciência e a religião elas entraram nesse acordo. Porque num conselho né, de descobrir né, o que, que é a culpa, um conselho internacional da, da sociologia, antropologia, filosofia, psicologia e a teologia, eles associaram ao modelo social né, de culpa o pecado, Entendi. então a gente começa a entender a culpa a partir do momento que você começa a entender o que, que é estar pecando, o que, que é essa consciência que eu tenho de estar fazendo um ato negativo.
1: Mas isso só em relação ao pecado, assim, que, não acredito que na igreja tem é. sente culpa. Não, Sim, e não como rua essa rua culpa,
0: dentro. ela perpetua além da igreja, além... ela A culpa, ela começa a partir do momento onde você é educado dentro de casa. Sabe? Você tem essa pressão do que fazer ou não, se é certo ou errado, ali está a culpa. O medo da reação da sua mãe ou a reação do seu pai por um ato que, vocês, que eles consideram certo ou errado, te traz uma culpa. Te traz o desespero, o medo de levar uma bronca, o medo de apanhar, o medo de a tua mãe descobrir. E esse controle sobre você, daquela pessoa, ser a pessoa do ponto ideal, do certo e errado, é a culpa que te traz esse controle dele sobre uhum. você. Como no âmbito de que você entende o que é um pecado, que ele te traz a culpa para ela guardar, ficar guardadinha ali com você. Sempre que necessário ela vai aparecer para poder organizar os seus atos.
1: Entendi. Tá. A gente sente, é um controle. Até então parece que é super a melhor das ideias, né? É. Você mexe com a culpa, com a culpa, e aí você consegue moldar um personagem ou um objeto perfeito para viver em sociedade. Sim. Né? Do que é errado ele sente culpa, do que é certo ele vai lá e faz e tá tudo bem, coração limpo e tal. Mas a gente está lidando com pessoas, né? Então, assim, nem sempre é o que ele quer. Então, aquela pessoa fica um pouco mais vazia, mas aquela síndrome da boazinha, Sim. que uhum. sabe? Sim. E a pessoa adoece, mas fazendo tudo para os outros. É,
0: a culpa, ela chega a esse momento de desenvolver essas patias psicológicas, sabe? A culpa, ela é um controle, mas é um controle que, se ele passar de uma certa dosagem, ele toma toda a emoção dos indivíduos.
1: Sim. É, ah. assim, a, a culpa da a Síndrome da Boazinha ele vai falar um pouco sobre as coisas ruins que acontecem com as pessoas. Que eram aquelas crianças boazinhas, quando criança, a mãe elogiava os vizinhos elogiavam, Nossa, que bonitinha! Nossa, a criança não chora! Nossa, a criança não dá trabalho! Foi um bebê perfeito. Falando de tal, me perturbava e tal. Assim, sabe aquela criancinha ali? Ela cresce sendo um adulto que tem medo de fazer as coisas, com medo de perturbar e ter rejeição. Isso. Com medo de, de perder a admiração da mãe, com medo de perder a admiração do pai e tal. Aí ela vai virando aquele adulto, mas ela não é aquilo ali. Sim. Ela já deixou de ser aquele bebê, tá bom. Ela, ela tá se responsabilizando pela fama que aquele bebê que ela nem sabia que era, teve. Sim. Todos gostavam daquele personagem, daquele bebê princesinha. Uhum. Eu vou precisar carregar isso aqui. Ou então as pessoas não vão gostar de mim. Mas a gente se estressa. A gente quer chorar em público, <risos> sabe? Uhum. A gente quer dançar, se divertir. A gente quer passar vergonha, Sim. sabe? Mas aí a gente não passa, se prende, se fecha pra tudo aquilo ali com medo da retaliação.
0: Exatamente, é o que a culpa ela vem e a função da culpa é essa.
1: A gente não se assume como gay, é, viado, isso, A gente
0: fica preso na ideia do que, às vezes a pessoa nem está presa na ideia religiosa, como você falou, mas e a pessoa que não é religiosa? Ela tá presa à culpa do que um religioso vai jogar nela, por mais que ela não acredite. Por que uma pessoa não religiosa não se assume gay, não se assume lésbica? Que culpa é essa, já que ela não tem essa culpa do pecado?
1: Então, acho que o medo do pai e da mãe Exatamente. Mesmo, sabe? Da perda do amor. Independente do... Eu acredito muito que socialmente a gente tenha juntado Não, aí sim. São vários várias... A várias... religião com, com, com as câmaras emocionais, mas acho que da pessoa mesmo. É, em porque... Si, o medo de perder da falta de... Da, da... A família tá ali, talvez não a família, mas assim, amigos e tal tá ali prazer, ela some desespero, tensão sim. e tal, então o corpo luta contra aquilo ali então é... na verdade
0: a culpa ela não era sua a culpa é do, do outro, outro, mas que ele consegue jogar em cima de você porque você é o agente daquela situação onde ele acha um culpado sim, então sim mesmo você não sendo um religioso, a culpa religiosa ela vai cair sobre você em que âmbitos? âmbito familiar, como você está explicando no âmbito religioso, no âmbito social, uhum. empregativo, tá ligado? É um âmbito onde você vai conseguir ver que essa culpa, ela não vai falar, ela não vai se expressar do jeito que ela quer, mas ela tá ali nas decisões, uhum. sabe? Ah, a tal empresa ela não é homofóbica, até que ponto ela não é homofóbica? Até que ponto Você vai a...
1: pagar para ver? Exatamente. <risos>
0: Até que ponto o público pra qual essa empresa. Ela é uma empresa? Uhum. Até que ponto o público para qual essa empresa vende? Ela aceita você como homossexual ou não aceita você como homossexual? Será que ela te aceita no âmbito de, uma, de um marketing ou te aceita no âmbito de um cargo muito grande dentro daquela empresa?
2: vice-presidente e essa culpa,
0: ela carrega o medo, ela carrega o julgo ela carrega o certo o errado, então de, de todas as, todos os caminhos a culpa, ela controla as suas decisões uhum. sabe? ah, mas será que é necessário não ter culpa pra sobreviver?
1: é, não era essa minha pergunta, assim será que, tá a gente olha culpa ruim, né momento de tensão sempre, a gente nunca consegue estar tá relaxado quando a gente tem culpa, seja em dívida, com casas Bahia, ou seja com
0: o com um divórcio e... em casa, sabe? <risos> ou com o meu engordou, mais não sei. Um o grama. sentimento
1: de culpa, ele é parecido em tudo, se eu estou devendo ao banco, eu, no Nubank, ou se eu estou a pre prestes a terminar Ela me tira a fome, me tira o sono Me tira tudo, Sim. sabe? Aquele sentimento de tensão o tempo inteiro Mas também se desvencilhar da culpa Também não é ruim Tipo, Sim. ah, isso aqui vou sentir culpa Ah, não vou me importar Deixa pra lá Esquece, é isso Ah, quer separar? Tudo bem, vai Pra que não sinta essa culpa Esse momento de tensão, sabe? Sim. Esse mal estar dentro de si Joga a culpa pro outro, ou não, ou não. Ou pega essa culpa, ah, a culpa é minha, tá bom, ótimo. Então, vá você com a sua razão, vai embora. Sim, exatamente. Entendeu?
0: Então, é esse o momento onde a culpa, ela é tipo um triunfo do, do indivíduo, do ser humano, sabe? Ele conseguiu adestrar dentro da culpa as suas reações. Sim. Não diga as suas ações, mas as suas reações às situações, sabe? Então... Ah, como a gente perguntou aqui, seria melhor não ter a culpa? Até que ponto e quem você seria se você não tivesse culpa dessas coisas? Eu posso dizer que você seria talvez uma pessoa muito melhor. E eu posso dizer que talvez você seria uma pessoa muito pior. Porque a culpa... Olha, eu acho
1: que eu seria uma pessoa pior.
0: Sim, eu acho que eu seria uma pessoa <risos> muito pior, pior. Muito pior, eu seria uma cara. pessoa muito pior. Eu seria um escroto, eu seria, sabe... Eu seria uma pessoa totalmente o que é o ideal de esperar de alguém que cresceu, como eu cresci, onde eu cresci... Com um contato, com a didática, com o que me foi oferecido ou o que foi oferecido para qualquer um. Porque aonde a gente vê aonde a culpa, ela dá uma controlada na gente. A gente vê na hora que a gente está usando muito nosso ego, sabe? O nosso ego está um alto, bem alto a gente vê quem está a culpa ela aparece quando a gente está prestes a enganar alguém trair roubar matar sabe a culpa ela aparece em várias situações que são primordiais para o nosso convívio social ah Lucas se não existi se existisse a culpa mas você não vivesse em sociedade será que ela teria o mesmo peso não a culpa ela é sempre um movimento que você está é, devolvendo, é um sentimento que você está devolvendo uma situação que você compartilhou com outra pessoa Ou com outro ser Da mesma forma como você se sente culpado Ao pisar no rabo do cachorro
1: hum, sim. Como você
0: se sente culpado De ver o cachorro na rua com fome E você não ter Essa Você não ter essa sensibilidade De botar ele dentro de casa Ou não poder, ou não ter condições Da mesma forma como você vê Uma, uma é, é, é aí que chega o um momento onde, onde a sociedade, ela também, ela se resguarda da culpa. Por quê? Esses dias eu tava pensando, estava tava vendo que a população de São Paulo é uma população muito grande, uhum. e é uma população onde tem muita gente em situação de rua, né? Não digo morador, que as pessoas é assim. não moram em rua, porque, ah, estou morando aqui. Cidade a grande vai ter. está tá em situação de rua. Uhum. E numa situação de um muito frio na madrugada o, o abrigo público não deixou algumas pessoas entrarem porque falaram que não tinha cama o suficiente mas estava falando de um frio onde a pessoa é só estar em pé dentro do abrigo sentada no chão, ela já não passaria pela situação do que estava acontecendo fora, no frio que estava fora e muitas pessoas em situação de rua morreram congeladas uhum. tá ligado? Até onde as pessoas se privam dessa culpa de a culpa nossa sim essas pessoas estarem ali morrendo sabe até onde a culpa de eu ter medo do cachorro ser atropelado é menor é maior do que a culpa de ouvir uma pessoa em situação de rua me pedindo uma moeda e eu me afastando
1: oh, eu não sou de reparar muito quando sinto culpa é engraçado que quando eu analiso isso <coughs> Eu não sou de reparar. São determinadas situações muito específicas. Essa, certo quando, assim, poxa, sem querer, bati na minha irmã. Pô, senti culpa e uhum. tal. Ok, beleza. Mas em situações do outro, assim, muito difícil. Mas, esses dias deve ter uns 15 dias. Eu, encontro, eu Uma amiga postou uma foto na feira. Aí mandei mensagem e falei, ah, tá na feira e tudo. E ela falou assim... Cara, vim na xepa e ainda tava caro. Aí eu falei, pô, tá tudo muito caro. Quando a gente conversou um pouquinho sobre política básica, xingamos é. uma determinada pessoa. Exatamente. É. E aí, botamos culpa nele, obviamente, é, sobre essa situação. Sim.
0: Ele mesmo, não, Bolsonaro.
1: Não, não. Foi outra pessoa.
0: Alguém da família do Bolsonaro.
1: E aí, assim, o mais doido é que ela falou isso pra mim. Olha fora isso, muito louco nunca vi uma situação dessa de chegar na xepa e ver pessoas catando a gema do ovo de ovos que quebraram cavando e botando dentro é, é, catando e colocando dentro de uma garrafa pet, e é assim, é tão fora da minha realidade, que eu não consigo imaginar, mas só pelo fato dela ter falado, disse que viu e eu a ter acreditado, senti culpa na mesma hora sim Imaginado pessoas que vão pra fim da feira Catar ovos que quebraram, sabe? Só a gema e tudo Quando eu falo, parece assim Nossa, princesinha, tudo hum. tudo mais Mas ainda assim é um pouco fora da minha realidade Sim. E eu consegui sentir a culpa por... Será que eu deveria estar tá doando pelo menos um quilo de arroz pra alguém? Até onde a culpa minha, eu tá... O medo de passar mal e ter alguém que tá na, todo domingo na feira pegando o resto de coisas, sabe?
0: É, 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 eu entendo totalmente isso porque isso bate na minha cabeça quase todos os dias. Não vou falar todos os dias porque vai ser muito perspectivo, uhum. mas quase todos os dias isso bate na minha cabeça. Porque o que acontece com a gente quando a gente fica num grupo muito forte de culpa, uhum. né? a gente parcela essa culpa. A culpa não é só minha, a culpa é do Estado A culpa é sua que não votou A culpa é de fulano que votou em ciclano A culpa é de... a gente vai jogando essa culpa pra alguém Sabe? Mas no final Será que não era só você ir lá e levar um prato de comida? Aí vem a outra culpa É porque
1: ela não vai resolver tudo eu Aí prefiro vem a não outra fazer culpa, nada.
0: Mas isso vai resolver só hoje Mas será que resolvendo só hoje já não basta pra outro resolver amanhã E vocês vão resolvendo aos poucos? Mas você vai vir Mas eu não vou poder ajudar sempre a culpa ela te bota na situação E ela consegue te tirar da situação Entendi Pra você dar espaço pra outro receber a sua culpa O que, que você pensa Se eu for lá dar esse prato de ah. comida Eu vou pegar essa responsabilidade com essa pessoa Então se eu der o primeiro passo A responsabilidade é minha Então a culpa maior eu é minha Eu prefiro deixar com ela e a sociedade, infelizmente. Ou prefiro
1: que ela não me jogue essa culpa, porque ela nem me conhece. É que ela que as ela pessoas... nem é. me conhece, então ela não
3: vai me culpar é, por isso. Vai... <risos> exatamente,
0: exatamente. É por isso que a gente faz, a gente... as pessoas nem olham muito para essas pessoas. Sim. A gente pode trazer várias situações pro Situação
1: normal. Eu, dentro do 936, indo pro fundão, hein? Sempre, sempre é certo. Entrar uma mulher com uma criancinha na, na, no braço vendendo bala. Sim. Aí eu tenho 5 reais, eu posso comprar de varejo, mas aí geralmente eu dou um real, compro a bala dela que eu peço, caraca, eu não ajudei aquela mulher com a criancinha Sim. na mão vendendo e bala e eu vou assim, gastar ó. com o varejo. Aí <risos> <risos> eu dou um
0: real. E você vê as pessoas falando assim, ó. Tá vendo? Se a mulher ficar botando essa criança no colo pra vender bala para sensibilizar e me botar culpa Mas depois vai gastar com cachaça uhum. A pessoa consegue pegar a situação de me vulnerabilidade da pessoa Botar ela como um agente ruim de querer essa culpa sua Porque na verdade você teria socialmente que estar sentindo essa culpa né uhum. E ela tenta trazer, né, ó, olha a minha situação, será que você não vai ter culpa minha? Ela já virou uma errada Como isso é uma parada super normal que a sua mãe fazia contigo.
3: Uhum.
0: Seu pai fazia contigo. O de te pôr uma culpa. O Eduardo sabe?
1: Marinho, você conhece ele, né? Sim. Ele gosta de brincar muito com isso. Com a culpa. Sim. Aí ele foi num, numa entrevista e falou sobre. Ele falou numa entrevista sobre pedir comida. E ele não tem problema nenhum em pedir comida. Uhum. E não só pedir comida, como pedir a comida que ele quer. E é assim, não a comida que ele quer, tipo, ah, hoje eu quero alcaxofras, não
0: é isso, <risos> não, não, é, não isso. é isso,
1: é, não é, é mas assim, ele, é, ele não come carne, uhum. e aí ele foi, entrou no restaurante, sem nenhum problema, foi direto no caixa, obviamente, o dono tá no caixa, ele não é nenhum idiota, foi direto no caixa, é quem é o dono, você é o dono o gerente, sei lá. Ah, sou eu sim. Você poderia botar um prato de comida pra mim? Ah, a gente não tem prato de comida, não. Que isso? Eu não tenho prato de comida pra dar um, um prato de comida nesse restaurante todo, você não tem prato de comida pra me dar, sem carne até. Vai ser é até mais barato pra você, eu não como carne. Aí o cara, não, não tem mais um prato de comida, você quer que eu te dê? Não, posso trabalhar. Se você quiser, um prato de comida. É. é como que é que ele falou? Eu, eu lavo e passo por um. Eu lavo e limpo por um prato de comida. E limpa as mesas por um prato de comida. Se você quiser que eu fique aqui até mais tarde, por dois pratos de comida. Aí ele, mas eu não preciso, eu tenho muito funcionário. Aí ele, mas eu preciso do prato de comida, me dá um prato de comida aí. Sim. <risos> que... Eu não preciso de funcionário. Tá bom, mas eu preciso do prato de comida. Sim. Se você tivesse precisando de funcionário, a gente trocava. É porque aí ele fala sobre isso.
0: Essa questão da culpa, ela só entra até onde não te prejudica, sabe? Nesse caso que ele contou... O cara poderia dar um prato de comida Sim. pra ele... Sem ele precisar trabalhar... Mas já que ele... Se você
1: quiser que eu trabalhe... Eu
0: trabalho... mas Sim. Se... Aí tipo assim... A pessoa ela perde essa sensibilidade na outra... Quando ela exige alguma coisa... Sabe? Ah, então vou te botar uma situação... Aquele famoso meme da Jotodinha... Ah, eu dou um biscoito, alguma coisa... A pessoa fica satisfeita, sabe? Ela não falou numa situação tipo... Ah, eu vou dar só isso... Que é o que ele precisa... Na cabeça dela, aquilo ali é uma ajuda dentro do que ela pode dar. Uhum. Para ela não se sentir culpada e ela ser popular. Como muita estratégia de governo, de Estado, de deputado é a mesma. Eles usam, eles usam de, um, de uma resposta de uma culpa popular e as pessoas se baseiam naquilo, sabe? Mas a partir do momento onde o trabalho ele substitui o dever da, Do que você tem com a culpa Você não pode ter exigências uhum. Sabe A ideia era Eu trabalho por um prato de comida E você me dá o trabalho Ia doer o cara Um prato de comida ia ser muito caro para ele trabalhar ah, Não podia. ia Mas ele não queria ajudar Porque ele não queria aquela culpa Sim por mais que ele possa chegar em casa assim e pensar naquela situação que ele não fez, na hora, ele não fez. Porque na cabeça dele, o prejuízo que ele iria ter era maior se ele desse aquele prato de comida para aquela pessoa, por mais que eu, você e ele saiba que não ia ter prejuízo. Sim. Aquilo ali provavelmente ficou na raspa da panela e eles jogaram fora no final.
1: Quais são os limites... Os limites, não. As, as escalas, pode-se dizer, da culpa.
0: Então, a Onde de... essa
1: culpa pode me levar? O máximo da culpa, onde ela pode me levar? E no mínimo da culpa, onde ela pode me levar?
0: O máximo que a culpa pode te levar, assim... Que eu acho que é o um máximo no ato contra... É ser missionário. <risos> não... <risos> Igual a Crivella. Não, não. <risos> o máximo da culpa que ela pode te levar é o suicídio. Ela pode.
1: Entendi.
0: Entendeu? Uhum. E o mínimo que a culpa possa te levar é a ideia do, do amor ao próximo. Oi, meu nome é Lucas.
1: Oi, meu nome é Carolina. E esse, e esse aqui, aqui é, é o IAICast.
0: O seu podcast de De questionamentos. questionamentos. Então estamos aqui hoje com a nossa melhor convidada, que é a nossa primeira convidada, que é a nossa amiga e psicóloga Juliana Camará. O tema da gente hoje é o tema psicologia e como que a psicologia ela age assim dentro da sociedade, como que as pessoas entendem o que elas não entendem, então para o tema ficar um pouco mais, mais profundo a gente traz com essa convidada aqui e queria é isso, que você se apresentasse se apresenta. também. E aí Juliana, tudo bom? Oi,
2: eu sou a Juliana Camará. É, sou psicóloga e trabalho com, com psicologia, psicologia clínica, mas também já atuei muito dentro do SUS E aí, a partir disso, comecei a me engajar em algumas lutas, né? Uma delas é a luta antimanicomial, então eu sou uma militante desse campo também é, Trabalho mais especificamente com a população... LGBT, a população negra e a população favelada também, né? Porque é de onde eu vim, então eu foco o meu trabalho na psicologia dentro dessas áreas, assim, mesclando entre pesquisa, atendimento, esse trabalho no SUS e essas coisas assim.
0: A gente trabalha também com uma questão muito forte, assim, é, do, do nome das pessoas que a gente convida, né? Que tem um pessoal que tá vindo aí, que a gente tem os nomes meio que, que artísticos, né? e a gente vê isso acontecendo também dentro do nosso meio tipo numa questão mais intelectual de uma questão mais no campo das ideias e tal e eu quero fazer a pergunta que muita gente quer fazer um dia de onde vem Juliana Camará
2: então porque eu sou ensino Camará né? as pessoas acham que esse é meu nome porque eu me apropriei disso porque isso era um apelido que as pessoas me deram no ensino médio não é o seu nome <risos>
0: O nome dela não é Camará.
1: Não. não é Camará. Eu sempre contei pra todo mundo, você assim, juro! Eu sempre falei assim, cara, muito legal. Eu conheço uma menina, ela não é muito minha amiga, não, mas eu conheço uma menina que o nome dela é Juliana Camará. Ela mora em Camará.
0: <risos> Pare... assim.
1: me... Sabe por quê? É, me... sabe grande, que? Né? que é igual o Martins da
0: Vila.
1: <risos> mas ele também não é da Vila. Me lembra Tales de Mileto. Sabe quando você aprende ah, quem é Tales de Mileto? É? E fala assim, é porque era o Tales. De Mileto, da cidade de Mileto e tal. Falei assim, gente, ela tem o nome do lugar dela. E tal, que maneiro E agora o meu mundo caiu total. Exato, mas
2: é porque eu fiz isso sem proposital, né? Porque aí as pessoas viram como... um o nome artístico, Tipo é. Anitta. Mas
0: é, é, mas é muito comum aqui no Rio de Janeiro a gente dê nome. <risos> <risos> vamos supor, eu também, eu, meu nome é Lucas. E eu sempre era o Lucas da Rá 4. Porque tinha o Lucas da Rua 8, o Lucas da Rua 7. Isso, exatamente. E as pessoas me associam a uma questão mais regional, entendeu? acho que em Camará, lá na, no colégio que a gente estudava, né? Uhum. Que é a Fai Tech, Eu lembro que tinha várias Julianas na tua que sala, né tinha
2: mais quatro. E
0: cada uma era de algum lugar. E acho que a Camará foi uma questão de... Pô, ela era onde? de Camará, então a Juliana Camará e tal. E eu chamo ela de Camará desde que eu me entendo... Gente, <risos> eu sempre vou chamar de camarada igual a Carolina que vos fala aqui, eu sempre vou chamar ela de Cazuza,
2: Exatamente. sempre vou
0: associar isso a ela, ela, numa briga, numa discussão, chorando eu vou falar Cazuza,
2: sim, mas aí depois de, né, tipo, isso era um apelido, mas aí eu resolvo usar esse nome por causa dessa parada identidade, identitária também, né? Com o um lugar, com o meu território e tudo mais. E que isso também se associa ao meu trabalho. Então, eu acho que é muito justo eu também ter esse nome. É, porque antes era só um apelido, né? Aí quando ah, uma coisa mais formal, eu uso o nome mesmo, assim. Eu falei, não, vou usar porque essa sou eu dentro do trabalho ou fora, né? Então, eu achei que... Ia ficar mais autêntico
1: dessa forma. Sim. bonita <risos> visionária, é né? o assim, bem artístico.
0: <risos> tipo, gostei. Pô, você vê isso muito acontecer quando você vê artistas também, sabe? Tipo o Renan Mas da Penha, tá, Penha isso. tá ligado? O Renan, ele, tipo assim, ele entende que ele tá no baile de várias favelas. Mas ele levanta o nome regional. É uma coisa muito regional aqui. A gente briga por bairro, a gente briga por rua. <risos> no Brasil, a gente é muito regional. Mas a gente não... tá brigando com os outros, por causa de Campo Grande. Isso sabe? não
1: acontece mais na periferia. Mas,
2: então, eu acho que isso é uma coisa também... Porque, assim, você falar que é de um bairro aqui da Zona Sul, uma coisa é isso. Isso é um orgulho. Quando você fala que vem de, de, desses lugares específicos que é da periferia, você se intitular dessa forma, você trazer isso na sua... Na sua, na sua marca mesmo, na sua identidade, é uma coisa meio que você também afirmar que isso não é uma coisa ruim. Não, sim. Você fala assim, ah, eu sou uma pessoa favelada. Isso, em alguns contextos, vai ter um tom pejorativo, do jeito que as pessoas na, na sociedade usam, né? Sim. Mas você se reafirmar dessa forma, é você pegar isso que um
1: dia era, era pejorativo e afirmar como uma coisa que faz parte de você, entende? Fa... Sim, entendi. Eu tô falando no sentido de assim, é... vai fazer sucesso na periferia. Porque se aquele público não for o seu, não... você vai te trocar de nome.
0: Então, eu, eu acredito que não... não tá espere... entendendo o ah, que eu tô dizendo? Eu, ah, assim, eu Que Esse, esse rótulo, esse nome,
1: isso. vai pegar no Renan da Penha, que vai levantar o nome da comunidade. Sim. Sabe? O Martinho Sim. da Vila, que é o público dele é o samba, então não é uma outra classe, de, sei lá, de uma Marisa Monte. Mas tá entendendo? Acho
0: que, <risos> acho que passa até uma visão que pode ser algo também de muito tempo higienista, sabe? Sim. Uma questão de você pegar e associar aquela pessoa, não como um artista, mas o artista daquele lugarzinho lá. Olha como que ele se destacou. Sim, sim sabe Então quando você vê o pobre se associ... apropriando da questão regional dele Você vê que não é o só orgulhoso você morar em Copacabana Sim. A princesinha do mar, tá ligado? Exatamente. É uma parada que você vê que o pobre mudou isso Quando você vê tipo o pessoal cantando que era só mais um silva, tá ligado? Quando você vê o pessoal cantando até a música do samba de Camará e tal Situações, o que, que essa revolução aí de samba funk fez? A gente tá falando de 40 anos, 50 anos só Sabe, pra uma parada bem regional. De fazer música do lugar, tipo a Cruz, sim, que faz samba de Madureira,
1: foda-se. Isso. É isso. O se, samba
0: era sobre se Copacabana. Se o Gilmaraz sabe falar de... É uma,
1: sabe, fala de, de isso aí, E entendi.
2: é você romper com, é, com essa coisa elitista, né? Embraquecida de que só esses lugares são lugares para você se sentir orgulhoso de ser, de estar, de falar sobre. Não, a periferia também, o lugar de onde eu vim também. Então, é romper com isso, entendeu?
1: Você acha que também o sucesso disso... Cara, entrei numa paraná. Sim, não é aqui. Isso aqui é, é um podcast <risos>
0: então, de questionamento. É essa hora,
1: né? Você acha que assim, é, isso também vira uma modinha, tipo a onda do cabelo cacheado, que eu vejo, sei lá, vários questionamentos no, no, no Twitter, que seja, de tipo, veio a onda do cabelo cacheado, todo mundo quer cabelo cacheado e tal, sei E aí a marketing vem e desmoraliza todo o movimento ah, tá. e vira uma moda que nem o samba hoje, porra.
0: É porque... Sabe você,
1: caraca, tem os sambas. Mas é isso. Que assim... viram de branco. Mas
2: é isso e tipo tudo que virou essas coisas assim, porque o que, que perde essa parada identitária é quando vira uma coisa comercial.
1: Sim.
2: E aí a gente dentro da sociedade que a gente vive é muito difícil você não algumas coisas não virarem comerciais porque tudo tem que dar lucro. Entendeu? Então vai de você, da pessoa que, que usa isso, entender se ela realmente tá falando sobre aquilo, ou se é uma parada pra ela se é, para virar simplesmente vazio e comercial, entendeu? Entendi. Então existe uma motivação, você usou o exemplo da, do cabelo cacheado, né? Existe uma motivação de você romper com, esse, com essa questão do, do padrão, do, do cabelo liso e tudo mais. Isso é muito válido. Agora, é claro que. É, isso vai dar lucro em algum momento e alguém vai se apropriar disso de uma forma pra usar isso pra e vender. Geralmente não é, é
0: Mas é porque o quê? Essa luta, a luta que a, gente, que a gente tem, travada, né? Por questões sociais, ela se necessário, de uma questão do ponto de vista da compra e da venda ou do lucro, ela também é comprada pelo capitalismo de uma forma muito acessível, entendeu? Entendi. O que, que é que a gente tem em 10 anos aí você vê a estética do movimento negro de do, do uma parada, tá ligado? Bem forte, tomando tendência, porque você vê grandes empresas patrocinando essa ideia com uma questão. Mas da... é
2: isso, mas o que que isso vai. vai é porque ajudar porque... na emancipação daquele Sim, povo. Sabe por que que. É? a CIA fazer bandeira, fazer camisa de. De arco-íris vai ajudar na emancipação da, da população LGBT, Exatamente. na autonomia, em, em várias coisas estruturais que continuam Sim. acontecendo. Exato. Falar, o que tem. Sem Falar que tem
0: essas pessoas, não é só isso que precisa ser dito, tá ligado? Essas <risos> pessoas exemplo. precisam usar, Essas pessoas precisam de reconhecimento que elas precisam muito do, do colorido na roupa. Não é isso. Não é sobre não isso que a gente
2: é está me então, Eu acho que... É claro que tem gente que vamos pode supor, ser isso. Mas eu
1: tô,
0: eu tô falando de uma outra coisa. Aqui, né? <risos> Exatamente. Então, é. A gente
1: não fala por, pelo movimento todo
0: mundo. né? A gente né? fala, a gente do fala objetivo sobre as nossas, do movimento, nossas percepções.
1: É. Eu, em um momento... No momento que eu cortei meu cabelo... Eu, fiquei, eu senti que eu estava... Quebrando paradigmas dentro de mim. Mas que, na verdade, eu estava sendo levada ao movimento da moda que estava ali. Sim. Sabe? Me peguei nesse tipo assim, caralho, tá, me levou, esse movimento da, da moda me levou. Porque, falei assim, cara, eu não lembro do meu cabelo enrolado, comecei a achar bonito e tal, já tinha muito tempo que eu alisava o cabelo. Cortei o cabelo, pra mim foi libertador. Mesmo eu tendo andando no caminho da moda, enriquecendo uma galera de uma uhum. escala da vida e tal, que cresceu pra caceta, ainda assim me libertou. Sim, entendeu? então não então, dá pra então, dizer que isso é totalmente então, inválido. Exato. Eu concordo também. Eu... Aí, você entende que, mas, tipo aí... assim, foi o um movimento da moda, uhum. tudo, não fiz só porque, tipo, agora vai voltar aí, movimento anos 2000, cabelo alisadinho de, de prancha uhum. e tal, não sei o quê, que eu vou voltar. Tipo, eu gostei, curti, mas fui levada.
2: Por... Então é isso, né? Não é, não é que seja totalmente inválido, mas uhum. se for só sobre isso, também fica uma coisa... Rasa, né? Então a gente sempre, sempre tem que aprofundar ali, né? indo nessa, porque se é uma questão estrutural a gente tem que continuar indo na questão estrutural. Porque e a, não, não só naquela, naquele. Que porque tá...
0: a questão estrutural <risos> ela abrange muitas coisas, sabe? Você vê aí, assim, mesmo que você tenha reconhecido como que você sempre foi com o cabelo natural, você nunca deixou de esquecer, você nunca esqueceu que você era uma mulher negra. Uhum. Sim, você só se reencontrou, não que você se reconheceu. Hum, sabe? Entendi. Você, tipo, teve um, teve um momento onde mas você. Mas isso
1: ajuda também, olha só. Crianças ajuda, hoje em dia. É... Que a gente não tinha nenhum tipo de referência, ou muito pouca referência negra. Uhum. Sim. A, a gente tinha, pelo menos o reconhecimento eu não é via. Muito
0: forte, mas a gente tem um sabe, país que ainda mais dia, mata a olha só, isso, hoje ligado? em dia a gente então, tem. Tipo, tá
1: mas olha só, hoje em dia a gente tem esse conteúdo, hoje em dia a gente tem produções de filmes, hoje em dia a gente tem negro ganhando Oscar, referência mesmo, sabe? Sim que as crianças vão ter. Sei lá, ou sei lá, a sua, a sua irmã, por exemplo, tem muito mais referência negra do que você teve um dia. Então, pode ser que hoje ela se enxergue como uma menina negra, do quê? que aquelas que falavam assim: Ah, eu sou morena. Uhum.
0: Sim. Ela e, nunca se enxerga
1: e, como e negra. Mais do que isso, mas ela cara. quer sempre ficar mais próximo do branco. Entendi. E, e mais do que isso, hoje não, ela se reconhecer isso como assim. uma coisa
2: boa. Sim, Porque sim. hoje a gente mais vai ver que as referências de pessoas negras dentro da nossa sociedade, com todo os estereótipo que a gente tem. É sempre associada a coisas ruins, ladrão, pessoa em situação de rua. Sim. E hoje em dia a a gente empregada tá... não que seja Exatamente, ruim, Exatamente, né? Igual. É nunca gerativo então, assim, é esses estereótipos, e quando a gente pensa numa pessoa branca, é um estereótipo que tem é o quê? Da pessoa bem-sucedida, rica, etc. Uhum. Então, você crescer com essas referências dá um impacto muito grande no na sensação de pertencimento e na identidade daquela pessoa. Tanto que esse, essa movimentação de, tipo, ah, eu não sou negro, eu sou moreno, isso e essa questão do pardo também é muito forte, né? É sempre uma, uma tendência de se não aproximar desse negro, porque tem existe uma... uma, uma... Um estereótipo negativo associado a isso na nossa sociedade, né? E aí a pessoa negra vai interiorizando esse, o que a gente chama de auto-ódio, né? Que é isso. Tudo que você vê que lembra que você é negro, você afasta. Eu rompo, e não consegue dar conta. Quando eu rompo conta. com esse. Mas isso não faz você deixar de ser uma pessoa
1: negra. Sim. Ó, ah, quando eu rompo com esse, com esse laço do meu cabelo. Que mesmo que todos percebessem que meu cabelo não era uhum. liso, mesmo que eu soubesse que meu cabelo não era liso e tal, tudo mais, ter ele liso era um passo atrás da negritude. Sim. E isso eu falo, tipo, sem nenhum problema, uhum. sabe? De, de autoconhecimento do que eu tinha como estética e tal. Era um passo atrás. Uhum. E depois que eu rompo com isso, problema algum. Tipo, quebrou mesmo uma... Coisa dentro de mim de tipo assim, é, sou negra e sim. é isso mesmo e eu vou levar essa parada. Ah, tipo, olha só o que eu tinha na minha cabeça, tá ligado? Sim,
2: sim. Eu não sei
1: a quantidade de pessoas que podem ter esse autoconhecimento. Esse conhecimento, conhecimento não. É, essa análise de uhum. tipo, ah, sei lá, preto que não vai em lugar de preto, uhum. sabe? Preto uhum. que... Sempre tem um passinho ali atrás que não... Sei lá, que, que aqueles preto que falam tipo... É... nossa tinha é... outra própria pessoa assim, tal entende Pejorativi... Peira... é. Pejorativizão pejorativização da própria cor
2: sim e então eu, é isso você... esse que é, é o processo esse que ele, de ele joga
1: sabe ele, parece que ele tá um passo atrás que ele não faz parte daquilo ali ele faz cara.
2: então é isso e aí isso é uma uma, uma tática né muito é, importante para desarticular as as pessoas negras né? entre si também né?
0: Então, uma situação que eu vejo, assim, botando novamente a situação da necessidade de ter esse, esse movimento até das empresas de ter entendido que a maioria da população é negra, sabe? Uma parada que não teve só um, um empurro social, teve um empurro do capitalismo aí bem forte para poderes tentar enganar, a, a abraçar essa causa, sabe? Mas isso gera a positividade no momento onde minha irmã Ele eu ganha sobrando, também na luta. A minha irmã é uma menina é. negra tá ligado? A minha mãe é uma mãe branca uhum. e ela, minha irmã, ela mesma que cuida do cabelo uhum. dela e não deixa a minha mãe cuidar. Sim. Porque ela entende como é o cabelo dela, ela sabe o creme uhum. que ela quer comprar ela sabe o shampoo que, que, é, que e ela quer comprar. Ela consegue, consegue ter uma isso.
2: referência pra isso, né? Ela não. chorou
0: muito vendo uma foto que uma vez minha mãe fez uma escova no cabelo dela e ela se achando horrível de escova sabe? Minha mãe achando lindo Sim. E ela falando que o cabelo dela é assim, assim, assado e ela ama o cabelo dela. Então, assim, eu tô falando de uma menina de 11 anos, uhum. sabe? Então, talvez, se gerou esse impacto em você, imagina uma minha irmã que tem uma mãe branca. Uhum. Que talvez não entenderia essas necessidades que ela tem com o cabelo dela, porque minha mãe sempre pintou o cabelo de louro. Sim. Uhum. Sabe? Minha mãe, por mais que não tivesse o cabelo liso, ela sempre preferiu se adaptar à ideia de que ela era... Uma branca. mulher branca ao ponto de ser loura. Sim. Sabe? É então, isso assim, que, é que eu tô
1: falando.
0: É uma parada que eu vejo, mas... Ela
1: parece que tá um passo atrás. Mas sei. parece
0: que a luta em muitas situações ainda estão a mesma. Quando você tem aí o, o dono da... Naquela marca de roupa
2: vocês
0: é. não vão ser patrocinados nunca é, Eu só senti, só só não me é uma de marca de roupa muito
1: famosa quem é sabe quem, quem é, é, sabe? Sabe? Quem é então, sabe
0: essa marca de roupa muito famosa que parece aquela marca de outra de roupa que tem duas letrinhas
1: que tem um negócio é, aí, é que, aham, é, é, esse
0: pessoal eles são os maiores patrocinadores de, de, um, de um governante aí muito 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 sabe, então assim aonde está a coerência aí onde você defende socialmente que está fazendo aquilo pela sociedade e no fundo você está tendo aí é, trabalho escravo de pessoas negras, tá ligado? Sim. Então é uma parada Entendi, você aonde, você, aonde você consegue enxergar e aonde eles te deixam enxergar a participação deles nisso tudo, até no aumento das mortes de pessoas negras, tá ligado?
2: Sim.
0: Quando você vê que o maior cargo lá dentro não é uma pessoa negra.
1: É, ela vai trabalhar o quanto ou, for.
0: O, 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 o gay sempre vai ser o maior vendedor. Ou talvez o melhor gerente. Mas ele nunca vai ser um chefe de alguma área.
1: Ele nunca vai ser o um CEO.
0: Tem um amigo nosso, né? Que ele e fica... às vezes
2: tem um que é e pega isso de uma forma meritocrática. Não uma pessoa, né? Mas a sociedade... Se eu aqui, todo
1: mundo Todo vai. mundo
2: tem que chegar. Só que assim, quando a gente fala, por exemplo, a gente tá falando de racismo, né? Então, a gente tem algumas dimensões... Tem, a gente, quando a gente tá pensando nessa questão, da, você tá falando da sua irmã, né? É, essa relação dela, com o cabelo dela, com as pessoas e tal, e de como ela vai ser chamada, como ela vai sofrer algum tipo de preconceito por ser quem ela é, é uma dimensão individual do racismo. Sim. Mas o fato de o cabelo dela ser associado a coisas negativas é uma dimensão estrutural. Então a gente fala da mesma coisa quando a gente vai pensar nessas questões que você tá trazendo de o cargo, porque assim. Isso é muito importante também até pra gente entender esse processo de colorismo que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque a gente pode pensar, por exemplo, caso a gente não é tão retinta assim, mas isso faz talvez com que a gente sofra menos a dimensão individual do racismo, é, dessa coisa da discriminação direta, né? De quando a pessoa xinga, quando a pessoa faz. Mas será que isso me livra da dimensão estrutural do racismo que faz eu acordar todo dia de manhã com a polícia na minha porta, quase morrendo? A não conseguir acessar alguns lugares A toda essa dimensão estrutural Que é uma dimensão do racismo Dentro do Brasil, do racismo ambiental Do racismo em várias, várias Formas estruturais que ele existe Aqui no nosso país, entende? Então, uma coisa não está desarticulada A outra, né? As duas coisas são importantes Só que a gente precisa entender Que o fato de uma pessoa Ascender socialmente não faz com que o racismo estrutural Pare de acontecer,
0: Exatamente. entendeu? Uhum.
3: É Nossa, não? Eu queria muito falar Vai te perguntar Não, porque tipo assim é... Porque aqui no Brasil a gente associa muito é, Racismo com pobreza, né E quando você fala dessa situação pra mim Eu não vejo que a pessoa é, O que você está vivendo Estruturalmente por conta Do Do, do racismo E sim por conta da pobreza Porque no Brasil a gente pensa Se uma pessoa é negra, ela é pobre Mas se ela é pobre, ela também é negra as duas coisas estão muito, muito, muito associadas. Você acha que só porque ela é pobre, ela é... Como? Hum?
0: É a, a, a pobreza, pobreza uhum. e a
3: negritude no Brasil são altamente associadas. Uhum. Você sim, pode, sim, Você pode ver uma pessoa pobre, não, não, é, não branca, desculpa. Você pode ver uma pessoa é, branca, pobre, mas pela localidade que ela vai morar, ela vai se identificar como negra não pela cor da pele dela, mas pelo, sim pelo lugar que ela vive e pelas condições sociais uhum. em que ela tá vivendo. É a percepção has, do é, indivíduo, né? Porque o... É... Essa é a visão do IBGE, né? Que tipo, não importa... Tipo assim... O IBGE eu, ele não
1: pega tipo, Eu
3: participei muito de, de movimento negro durante a faculdade, tipo assim, a gente rodava o Brasil, a gente foi pra vários lugares e quando viam pessoas... Por exemplo, da periferia de São Paulo, e quando eu olhava pra ela, eu falei assim, cara, essa pessoa, não... pra mim ela não é uma pessoa negra. Mas quando ela vira e fala assim, olha só, a polícia me trata assim, assim, assado, é uhum. eu moro assim, assim, em tal lugar. A polícia não tá vendo necessariamente a cor dela, ela tá vendo a classe dela, ela tá vendo o lugar que ela mora, ela tá vendo de onde ela é. Porque a pobreza e a negritude que estão tão associadas, que se você tiver num lugar, você não consegue estar num lugar, você só consegue estar nos dois. Sim. Tá sim. entendendo?
2: Uhum. Mas eu mas eu entendo, mas eu não sei se eu concordo tanto, assim, pelo seguinte, assim, quando a gente vai pensar no processo de formação da, da nossa sociedade, é, e a gente vai pensar como que foi, por exemplo, tem um processo de desigualdade social que a gente pode pensar que é muito diferente da, do processo de desigualdade social que é dado em outros lugares, por exemplo, na Europa, que existe a desigualdade, existe a luta de classe, mas... É, eles são todos europeus, né? E aí a gente, o um processo de formação do Brasil é a partir desse processo de escravização, de colonização.
3: Daí, né? ex exatamente daí. Então, é exatamente... mas aí
2: o que que acontece? Quando a gente tem, quando a gente vai pensar no, na, no processo econômico do Brasil, enquanto estava é, rolando a abolição da escravatura e tudo mais, enquanto pessoas é, brancas estavam sendo trazidas para cá para trabalhar... Né, e ser, assumir esse lugar do pobre, da classe trabalhadora, as pessoas negras estavam sendo mortas, sendo colocadas, inclusive, no manicômio, que é a questão que eu trago dessa associação entre a luta antimanicomial e a luta antirracista. Então, assim, teve um processo que é para além de ser colocado na pobreza, né, mas também ser colocado nesse lugar da morte. Mas também a gente vai entender, quando a gente entende o preconceito com a favela, não é um, isso é um racismo porque a favela foi formada a partir dos quilombos. Né? Então tudo que é associado à favela é associado à questão, a questão a esse estereótipo negativo por causa da negritude,
1: entende? Por causa desse processo do, sim, do sim, da colonização, eu, você entende que é muito mais negros, né? Eu eu não, assim, eu, eu entendo não que é muito mais negros, mas tipo é associado
2: a. Isso, mas é porque a questão do ser tem uma discriminação aqui dentro do Brasil, quando a gente vai ver, tudo é associado, ao, de alguma forma, à negritude ou a populações indígenas também. Então, assim, mesmo que a pessoa seja branca, assim quando a gente vai ver por que, que ela tá sofrendo aquela abordagem da polícia, é porque ela claramente tem uma, uma cultura estética da periferia, que Sim, é um lugar negro. É
3: exatamente isso, mas se você for trocar, botar uma pessoa negra no... no... Sem nenhum, nenhum estereótipo favelado, ela vai ser associada à, à, à pobreza de qualquer forma. Né? Mas a gente não está falando isso. A gente está falando de como a pessoa se identifica.
1: Sim. Não como outro. Sim. E a pessoa negra
2: conseguir acessar esse lugar de, de ser vista como uma pessoa rica, ela precisa se embranquecer de alguma forma. Não, sim. eu
0: acho que uma coisa que ela está falando não se atravessa com o que vocês estão falando as duas coisas acontecem sim, entendeu sim. só o que ela está falando é no Brasil que a gente tem a percepção do que é e a percepção daquele outro sabe a gente não pode botar a percepção da gente aqui que estuda sobre e a percepção de um policial que vai matar aquele cara sim. ou não independente da questão da tonalidade ou do colorismo porque ele é associado assim, a ser o... pobre o pobre o... é negro
2: entendi entendeu é, é porque eu tô dizendo entendi então,
3: então tipo, importa, como assim. falar
0: que aquela pessoa não é... Falar, pô, você não é do movimento negro, não. Sim. Olha o que ele passa.
3: É, é isso, verdade. é isso. Entendi, entendi. Exa entendi. Exatamente isso. Eu acho que, tipo assim, hoje em dia as coisas estão tão, tão associadas uma coisa à outra, tanto na vida das pessoas... Como é, na sociedade que não tem... Hoje, o, 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 o brasileiro médio, ele não consegue distinguir o que é pobreza e o que é negritude. Uhum. As duas coisas estão tão associadas... No, no imaginário caridade, social, assim, né? Que, que Sim. Não, 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 não consegue, tipo assim, pô, uma pessoa negra bem sucedida que não veio da favela e que não, não saiu desse lugar. Uhum. Da, da, é, são poucos, mas
0: existem. E hoje, assim, o nosso problema é estrutural é um problema do campo da ciência também, é um problema do campo das ideias, é um problema estrutural, tipo, empresarial, mas é o, é o que você falou mesmo, tipo, é o, é o imaginário social que mata.
2: Isso, né? sim. Sabe? Então, dentro da psicologia a gente fala muito sobre essa questão, uhum. por exemplo, o que, que a Casuza estava falando, né? dessa questão de alisar o cabelo e tudo mais. Tem uma psicóloga que, que é psicanalista, né, que é a Neusa Santos, que ela fez toda uma análise desse processo de construção do Brasil Sim. e de todo esse estereótipo negativo associado à imagem da negritude e como isso atravessa a subjetividade de pessoas negras, Sim. criando essa questão do auto-ódio e o processo de embranquecimento, né? Entendi. Porque se a gente tem tudo na sociedade associado que é ruim, é associado à negritude. E eu, na olho no Negr... espelho, eu sou uma pessoa negra. Falando, eu você tudo errado. Entendeu? Sim. Se eu for isso, eu vou ser tudo de errado. Então, hum. começa o processo de embranquecimento. E porque a gente tem sempre né, uma, muito, um número muito grande de famílias interraciais, isso se dá na nossa família porque a nossa mãe mesmo faz isso com a gente. Sim, lá em casa, por exemplo. Entendeu? Então, desde cedo é... Ih, esse cabelo tá aguçado, não pode. E falando assim... Quando minha mãe descobriu que eu ia perder da camarada, Só faltou morrer né? porque Maravilha. Não, mas que é coisa feia Não sei o que, mas uma menina inteligente Você não tinha mais forma Sim. Né? Porque eu não posso ser inteligente E ser associada e ser a esse território camarada. Então toda... é exatamente E tudo isso entrando na nossa subjetividade Sim, Tudo exatamente. isso construindo Sua, sua identidade como pessoa ali, né? Entende? Então assim é... E aí a questão é <risos>
0: Eu gosto Eu muito, cara. Isso. Eu gosto muito. A cara. questão
2: é: a gente tem uma psicologia extremamente embraquecida, que não leva em consideração que, se ela não entende o impacto do racismo estrutural, do processo de embraquecimento do auto-ódio. Em pessoas negras, ela vai deixar de atender bem 54% da população. Exatamente. Não vai conseguir atender. Vai chegar uma pessoa negra no seu consultório e vai falar das situações. Mas isso é coisa da sua cabeça. Ótimo
1: você falar isso. Isso é coisa da sua
2: cabeça. Não é porque você é preta, não. É porque você tem o diagnóstico XY. Porra, nenhuma, uma, entendeu?
0: Sim.
1: Diga. Ótimo você falar isso. <risos> Ufa. Por quê? Uf.
0: Entramos. <risos>
1: Entramos,
0: Entramos. <risos> parimos <risos> Nasceu <risos>
1: Parimos Bora lá Psicólogo
0: Psicólogo Psicólogo <risos> Psicólogos. Vamos Não falar sobre é nem pessoas. um
1: pouco Do pessoal galera! Não. Não Porque eu tenho que tirar 400 reais do meu salário mínimo Pra pagar psicólogo é Acho paloleira. que eu vou ficar De boa você acha que é alguma coisa, tipo, eu, pra galera?
0: Assim, eu vou começar entrando com essa a situação. Eu acho que é meio
1: elitista. Assim,
0: eu acho que a medicina em si é elitista. A ciência. A ciência okay. é elitista. Vamos, vamos, vamos ter Sim, tudo. Sim, vamos, vamos estender ao ponto de que se você Concordo. tem, você tem acesso. Esse é o um movimento capitalista. Sim. E essas pessoas, elas se dedicam mais, estudam mais para estarem lá, para ter esse retorno real. Você tem a diferença de, de fulano Tem a capacidade, todos temos, sabe Mas que tipo de capacidade Eu tô falando aqui na camarada Que eu acredito na capacidade dela como Uma pessoa que pesquisa uma parada muito séria Que tem esse acesso, mas que ela não quer ficar presa na mesmice de que Se o trabalho dela é um trabalho amplo Ele não é valorizado também
3: uhum.
0: Sabe quando a gente bota o peso em cima da psicologia, a gente, mesma coisa que a gente não fala. Porra, como mas tem que falar da quanto... psicologia sim. Sim, mas eu acho <risos> então, que é uma só, questão eu acho de... A que psicologia... você não pensaria nisso, talvez, Ó, você pensa, mas você não pensaria dessa forma se fosse um ortopedista. Eu tá acho que são
1: dois polos. Eu acho que a psicologia se mantém num lugar da ciência, que é um lugar bem elitista e eu acho que é bem elitista no sentido de que quanto mais a gente puder segurar a informação, a gente segura. Sabe o que é que Sabe, a gente não bota... Você falou dessa
2: diferenciação não, né? do ortopedista e tal. Eu não sei a história da ortopedia, mas eu sei a história da psiquiatria. Sim. E a psiquiatria chega no Brasil pra limpar a sociedade. No Vai. processo, quando, quando acaba a escravidão... Como é que a gente vai tirar esse povo daqui?
0: Não, não então é... Então a... vem a
2: psiquiatria chamar Sim. que é todo mundo dói. não eu é muito não é legal.
0: A questão, Só pra poder eu explicar o que eu tava querendo dizer assim da minha fala. Não é o problema da questão da necessidade ou ter o acesso ou não. Uhum. A questão é tipo... Isso é, isso é uma questão de política pública, entendeu?
2: Sim, também. Não é uma
0: questão só tipo... Ah, o psicólogo, ele era rico pra fazer aquilo. Hum, entendi. Tá ligado? Ah, ele só fez porque ele é rico. Não... A gente como tem vários exemplos né? de, de uma questão, igual a gente está trazendo a, a Juliana Camara aqui como uma psicóloga que você vê que é voltado o estudo dela para uma questão bem, bem social, sabe? De, de localidade também, a questão que ela explicou o nome dela, mas isso assim isso não porque a culpa é da psicologia em si ou de quem consegue fazer a psicologia é o não acesso dessas pessoas à psicologia Mas eu não estou falando como
1: curso, eu tô falando como serviço
0: ah, Também, é o mesmo, é, é o Porque, mesmo assim, peso. Não assim. que seja... É o mesmo peso.
1: Eu acho que conversa um pouco. A, não sei se a psicologia conversa com, com a psiquiatria, ou se é a psicanálise, ou hum. se as duas conversam, não sei. Sou bem leiga nesse sentido. Mas se eu tenho a psiquiatria que vai dar diagnósticos, até diagnóstico, hum. como você falou agora, tipo que vai decretar algo na vida de alguém, se alguém esquizofrênico hum. e tal, não sei o quê, é ele condena aquela pessoa e acabou. A psicologia, eu acho que tem um caminho meio reverso a isso, de, de, não, não de melhora. Ne não necessariamente. Não
2: necessariamente. Tudo vai depender do viés que... Porque, assim, é, as psicologias, sabe? Não tem como... Quando o Lucas tá falando desse lugar de nada, não colocar na psicologia, quando você entra no curso de psicologia, vem o professor te falar, o que é a psicologia? A psicologia é, sim, extremamente embranquecida e elitizada. Porque a gente só estuda... Aqueles mesmos autores brancos europeus de 1900, lá vai bolinha. Ninguém supera esse homem, entendeu? Sim.
0: Então, assim,
2: mesma coisa. Não estuda essas questões que a gente está falando aqui. Então, deixa de atender bem a população negra, a população favelada. Então, a gente... A estrutura da psicologia é realmente. Mas aí a questão é... A gente vai vendo nesses caminhos, assim, eu continuo sendo psicóloga, mesmo falando mal uhum. da psicologia, porque a gente precisa romper com isso, porque existe uma forma de você trabalhar com a psicologia e considerar as questões raciais, sociais, questões de gênero, existe, isso é útil. Só que a maioria dos psicólogos talvez não estejam fazendo ainda. Sim. E a psicologia como um todo se coloca nesse lugar, né? Então... Aí, agora, voltando na questão que você falou de, de ser elitizada essa questão do acesso, né? É difícil... Isso é uma faca meio de, de, de dois mundos assim. Porque eu acho que, sim, a maioria da população talvez não tenha condições de pagar 400 reais num psicólogo. Uhum. Mas aí a questão é eu, como psicóloga, tenho que abaixar meu preço e atender todo mundo e precarizar meu trabalho, ou a gente precisa que a população tenha mais acesso à saúde de uma forma estrutural que é o governo é que não dá isso que eu essa base?
0: Tentando explicar entendeu? Que, essa sabe? que é a
2: questão que o Lucas está trazendo. Então, assim, a gente precisa entender onde é que tá o, o, erro. o erro aí, né? Gente, Quem que tá fala? falhando? Melhor dos mundo se eu conseguir cobrar 400 reais para todo mundo. Só que eu preciso entender que eu vivo no Brasil. E se eu fizer isso, eu vou trabalhar para um público que não é o meu. Exatamente. Mas aí, por exemplo, quando trabalhei no SUS, muito tempo. E aí, salário atrasado. Precarização do trabalho, você não consegue dar conta. É, como é que eu vou atender essa população se nem eu, se eu não tenho comida em casa quando eu chego porque o, 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 o governo, o não, governo não, paga. não paga o meu salário? Se a gente tem um, um CAPES para uma população de, sei lá, 100 mil pessoas, com, sei lá, 15 profissionais... Então, assim, é uma precarização da saúde mental, que é uma coisa estrutural, entendeu? E que só um, um profissional individualmente não vai conseguir dar conta. As empresas
1: estão começando a trabalhar com... Não sei se você já viu, tem alguns aplicativos, as empresas, tipo... Que nem plano de saúde, Sim. e eles dão como se fosse um... Eu como se fosse uma terapia é. online. Uhum. E aí você, tipo assim, você nunca vai encontrar seu psicólogo, você nem sabe... Alguém seu <risos> robô. Mas e aí, você vai meio que tem uma terapia semanal aquela aquilo ali. A empresa Sim. você tem um plano de saúde que a empresa, a empresa dá e você conversa via WhatsApp com o psicólogo. Mas eu acho isso totalmente tipo: olha, eu tô fazendo a minha parte, hein? Uhum. Sim. Como é porque... empresa, e, olha que olha legal só. que eu tô colocando só, aqui, essa questão é a seguinte: sabe, mas assim, isso não vai resolver nada. Ele nunca, o funcionário nunca vai se aprofundar naquilo ali. Se se aproximar, ele vai ter medo daquele laudo ser entregue para a empresa, porque é algo da empresa, sei Sim. lá, ele não vai ter... Porque sabe, O que que, que, acontece?
2: Que, que, que que essa empresa quer com esse, com esse profissional e com esse, com esse psicólogo, que é essa pessoa que vai vale. Porque assim, ah, eu estou te dando um psicólogo que você está apresentando um problema de saúde mental dentro do trabalho. Aí a causa é o trabalho. E aí, que que o que que essa empresa vai fazer te fornecendo? Te ajustar para você voltar a trabalhar para eles. Porque se você vai no psicólogo, e o psicólogo tem essa vertente de, tipo, se você não consegue trabalhar, você é disfuncional, ele vai querer só te consertar pra você voltar àquele trabalho que te adoeceu. Sim. E aí, não é esse trabalho que eu sim. acredito que precisaria ser feito. Exagido, eu acho que a gente precisa emancipar aquela pessoa de uma forma, e não só consertar ela como se eu fosse uma mecânica e ela tivesse que voltar pro trabalho. Sim. Eu já atendi pessoa, eu, eu lembro de uma pessoa que eu atendi, que a gente estava conversando sobre essa questão de ela tomar ou não medicação, de encaminhar la para o psiquiatra, porque estava com uma questão bem forte aí de depressão. E aí eu falei assim, se a gente testasse antes de você ir para psiquiatra, você se organizar para conseguir sair do seu trabalho e a gente vê o que, que acontece. Ela saiu do trabalho dois meses depois eu dei alta para ela e ela não precisou tomar medicação. Então, assim... A questão era a pessoa com diagnóstico X ou a questão aquele é trabalho extremamente adoecedor?
0: Exatamente. É uma questão que a gente vai trazer no próximo episódio <risos> real. Por quê? Porque no próximo episódio que a gente vai ter, a gente vai convidar a Lívia, que ela vai falar exatamente isso, sobre a exaustão no trabalho e como ela conseguiu sair nessa situação do, da exaustão por uma questão de, de autonomia, sabe? E é uma parada Passa. que eu, eu acho muito legal você entender que você tem caminhos de ter autonomia, de ganhar dinheiro e não e não precisa ficar, tipo, na mesmice de esperar aquele currículo impresso, sabe? tipo Mas é isso que a gente vai deixar no próximo episódio. E foi muito bom a camarada entrar nessa situação. Por quê? Porque a gente vê aí, nunca a culpa é do capitalismo. <risos> Nunca é. Você tá ali fudido no trabalho, tudo dando errado pra você, aquela parada arrancando o um dedo da tua é mão. Sua. A culpa é sua. A Eles trazem é uma pessoa indivíduo. pra te diagnosticar que o problema é seu marido em casa que tá brigando com você, tá, o problema aí, é seu filho só, que é rebelde. só,
1: tá, a gente De entra tá voltando lá, ó. Voltando lá naquele papinho da psiquiatria que eu falei que condena a pessoa. Aí ela sofre da síndrome de burnout. É, Sim.
2: exatamente. Porque o problema é ela. Ela tem uma olha síndrome. Aqui, e ela, aí, olha... ela, não,
1: ela não pode se demitir. Preste, mas presta atenção como é que a gente... Ela vai ter que tomar um remédio e lidar com o burnout dela
2: e trabalhar. Agora presta atenção como a gente inverte a, gente inverte a questão. Porque é ela que tem burnout, não é a empresa que é extremamente adoecedora. Tóxica. É Sim. você que tem um problema porque não consegue trabalhar, então você vai tomar remédio você e não é apto a, a empresa estar. vai continuar extremamente tóxica e, e escrota com os trabalhadores. Não é a empresa que tem um problema. Agora você vê, se várias pessoas passam por isso, né? será que o problema realmente é só individual?
0: É uma questão coletiva, é uma questão de bem social, sabe? A questão da exigência através de leis da empresa chegar ao ponto de ter que ter um acompanhamento psicológico, social, tem que ter uma área de recursos humanos para aquelas pessoas terem uma saída, uhum. se necessário, daquela situação, porque, tipo assim, tu não tá preso, mas você tá, você tá preso através das tuas contas, você tá preso através do salário que você tem que ganhar, você tá preso através dessas coisas. É,
2: eu sempre falo, eu penso isso, né, que liberdade que a gente tem dentro Sim. do sistema que a gente vive, porque se eu parar de trabalhar hoje, eu não vou comer. E tem ameaça maior do que essa? Não. <risos>
0: É igual a sua mãe quando ela fala assim,
2: Fulano, quer lavar a louça, ou quer lavar que ela falou, só que ela fala, assim, né? que Deus, esperta, deu pra ficar com fome. <risos> quer levar uma chinelada ou quer lavar a louça. Essa é uma liberdade que a gente fica assim. Eu acho que eu vou lavar a louça. Ah, e aí dentro de a gente vive é a mesma coisa. Fulano
1: tu quer trabalhar ou tu quer virar pessoa em situação de rua? Sim. Mas eles
2: botam uma... vários. Olha só,
1: só que Ó, coisa. Não, e é a mesma, a mesma analogia É perfeito porque dá vontade de ficar em situação de rua. Não dá. Hoje tá, por exemplo. Olha, hoje vai ser cortado. Olha,
0: hoje não vai ser. Essa parte a gente hoje. vai cortar, pessoal. Eu juro. não é romântico. Não é. Tá? Hoje.
1: Hoje por exemplo... <risos> eu levantei às 6 horas da manhã fui tomar um banho aí e aí pessoal, você... ah,
0: se eu estivesse no posto eu entendi o que ela quis dizer
1: eu entrei no chuveiro e aí pra eu sair do chuveiro eu fiquei assim gente, o quanto que vale a pena eu sair da minha casa, da minha cama quentinha, ah, eu pra eu ir pra é. faculdade fazer, é. pra... o porque quanto isso vale a pena cara?
0: Eu acho que eu liberdade ou solidão aí, por... né? aquela parada do liberdade ou, ou solidão mas
2: aí por que, que você foi? foi? porque a outra
1: questão é você ser não, não, outra
0: pessoa seria
2: é eu, você ser a filha vagabunda.
1: Eu, não, eu sei da filha vagabunda que não deu em nada, que não sei o que eu falei assim, gente, eu acho que até quero essa fama tá muito frio eu não vou sair de casa Uou, mas você foi, porque você não porque eu não quer. quero
2: você não sustenta. Isso não é isso.
1: É igual o da chinelada. É a parada. É, é, tipo, entendeu? Porque a tu vontade falar de falar pra tua mãe. Dá chinelada. Mas tu vai sustentar? Tu não vai sustentar. Tu não Sim. vai pedir a sua chinelada então, nenhuma. A vontade <risos> de falar pra mãe, tá? Então é, é, é gigante, mas de perder... E a vontade de perder
2: também de é um amanhã. chega um é,
0: momento mas... que já não é mais uma questão de... Ah, hoje minha mãe vai brigar comigo. E a ah, caralho, eu tô na casa de uma outra pessoa. Tu começa a mudar a situação porque... Essa parada do capitalismo, ela te amadurece ao ponto de você ter essa necessidade de deixar de ser quem você era.
2: Uhum. Sim, isso pelo é um trabalho. Qual,
0: qual a idade ideal nos Estados Unidos de você sair de casa assim que assumir a maioridade, senão você é uma vergonha social lá e tal. E o pessoal sempre falou muito isso. Por quê? Porque eles te amadurecem pra você ser um gastador também. Uhum. O que, que é uma pessoa, quatro pessoas dentro de uma casa? O que, que é...
2: Uma pessoa com casa. Quatro pessoas com
0: três casas, tá ligado? Cada filho do marido da mulher. Então, assim, não é uma questão que eu volto mas aqui pra questão. A gente
1: não tem tá, mas é também. que nem a gente falou sobre a questão do racismo e que aí, mesmo tendo todo o movimento da moda, papapá, uma galera vai ter um up ali, tipo, vamos supor. Beleza, as empresas estão ali te consertando, fazendo essa parada, mas todo esse parada de setembro amarelo, que tem. Sabe, conscientização, uhum. anti-suicídio ligue, diz que não sei o que, tipo, as pessoas matam o ano inteiro. Uhum. Sabe, as pessoas não se matam só em setembro, pode parecer é clichê, mas é verdade. E só nesse mês que a gente tem tanto acesso ao número do disco, acho que é antissuicídio. É. anti sei lá. Prevenção, tipo, né? O é, centro de valorização você liga, da e vida. E tem alguém ali tentando, né, te acalmar e tal, não sei o que. Ter isso é importante também. Então, acho que uma galera então, também é vai Então, essa questão aí volta água.
2: da mesma coisa. Por exemplo, você vidas
1: falou... Eu acho que, tipo assim, tem gente que vai se matar mesmo. Mas eu acho que vidas são salvas se a pessoa... Claro, com certeza. Assim, mas que... aí, vamos lá. A mesma coisa que a gente estava falando do uhum. racismo é a mesma questão do
2: Setembro Amarelo. Eu sou uma pessoa que já fiz questão, já criticando já. Mas a questão <risos> é... Eu quero que a campanha deixe de existir? Não necessariamente. Eu acho que a campanha é vai bem. onde precisa... Quando a gente fala de prevenção de suicídio e de promoção de saúde mental, não. Não acho. Não acho por quê? Porque geralmente é uma campanha extremamente comercial. É tipo uma coisa sempre muito individual. Tipo, ah, é só a Vivi e Tenha fé que você vai ser feliz. Eu sou você ir à praia. Eu vi isso <risos> hoje. Eu... Deus, eu vi isso
0: hoje. Vez. Eu juro que eu
2: literalmente eu vi assim. Ah, quando Meu você pensar em se matar ah, vá pra praia. Porque faz o que você gosta. Aí a, a pessoa, pessoa, pessoa
0: vai tem um puto
2: no bolso pra pegar um ônibus. Tá entendendo? É, ele
0: Como tem... que ela, vai chegar, ela
1: vai chegar na praia?
0: A, até a saúde mental ela tem estratégia pra quem quer Pegue ser salvo, entendeu?
1: Então,
2: vai, assim,
0: ela assim ela vai viajar, vai dar uma volta de carro com a sua Ué? família. Sai, família! Vai... E família? Faz Eu um churrasco! Dizer... Mas Mulher uma emoção de família. família. Exatamente, que família. É isso. Sabe? Então,
2: agora vamos lá. Agora, o que eu critico em si, na campanha, embasada, assim, sem, sem zoar mesmo. Uhum. Assim. Porque, quando a gente faz, o que, que é saúde mental? Um aspecto muito amplo. né E aí, dentro do Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que, né, que é o, pro, o promo, promotor ali de saúde, tanto na atenção primária, quanto de uma forma né de, de outras formas. E aí a gente hoje tem um sistema que precariza de forma muito muito in intensa todos os serviços de saúde mental. A gente tem o processo, né, de que de, de os manicômes voltando, que Sim. não promove saúde mental também. A gente. A pessoa de igrejas. Aham, exatamente. As comunidades terapêuticas, né? Que. É o é, sistema de privação de liberdade. Sim. Então, assim, e outra coisa. É... Saindo um pouco só do âmbito da saúde mental. O que é saúde mental? E aqui, quando a gente vai falar, se as pessoas no lugar X tivessem acesso à terapia, o mundo ia ser melhor. Não necessariamente, porque as pessoas no lugar X não vai é, deixar de estar tá angustiada... É, porque só porque conversou com o um psicólogo, se ela chegar em casa e ela estiver com fome. Se ela chegar em casa e estiver passando um esgoto no meio da sala dela. Entendeu? Então, várias coisas são saúde mental. Lazer, cultura, educação, saneamento básico. E Mas isso não é uma só coisa isso, que né? não. Não, não é só porque isso. Mas não isso não é? é muito importante. E muita gente não tem acesso nem a isso. Entendeu? Então. Não, adianta o não mesmo, é olhar o mar
0: na praia pra acalmar a mente. A adianta é mesmo você, você
2: promover uma campanha de, de prevenção e suicídio que só fala, faça terapia e seja feliz? E ligue pra mim, que eu vou te dar um conselho maneiro?
0: Exatamente. Cara. Quando a gente
2: tá com uma coisa um país estruturalmente quebrado nesse sentido e com uma desigualdade social extremamente. É, a
0: gente tira muita responsabilidade de quem tem que entender sobre isso também, sabe? A gente tá aqui falando de uma perspectiva nossa. É, perspectiva. perspectiva nossa sobre as pessoas que se adoecem uhum. mas tem as pessoas que adoecem essas pessoas uhum. tá ligado? Então, tem um sistema que adoece essas pessoas não é uma questão ah, e se fulano fizer fulano vai fazer com a intenção de você não melhorar mesmo a questão não é essa a questão é tipo assim a gente está entrando numa era tecnológica onde as pessoas têm até eu estava conversando hoje com a com a Lívia minha amiga Sobre a perspectiva das pessoas, da rapidez que esse, que esse tempo moderno está sendo. Uhum. Isso causa algumas, alguns problemas sociais e psicológicos, Sim, tá ligado? Sim, por
2: exemplo, agora, não estou falando que não existe tá, o Sim. diagnóstico de TDAH, mas... Depois de, tá dois, depois de dois anos de pandemia, todo mundo vendo vídeo de sete segundos de TikTok, as pessoas estão dizendo que tem TDAH porque não consegue ler um livro. Não vai conseguir. Sim. Porque você ficou dois anos treinando a sua, a sua atenção para conseguir apenas 15 segundos, que é um vídeo. A gente, tu vê vídeo de mais de três minutos? Não. Se a gente falar que vê, a gente tá sendo hipócrita. Sim, a gente passa direto. Exatamente. Como é que tu vai conseguir ler um livro? Isso é uma coisa extremamente nova. Entendeu? E se não tivesse Então, sim. assim, isso é um problema do diagnóstico X de desequilíbrio. Também acontece. Sim. Não tô descartando isso. Mas se a gente for pensar dessa forma, todo mundo vai ter um diagnóstico, mas por causa de uma coisa que é da nossa sociedade agora, Exatamente. extremamente imediatista, entendeu?
0: É, a nossa sociedade, ela tá vivendo esse momento onde tudo é muito novo, sabe? Você vê aí que um ano de TikTok, você tem gente procurando conteúdo em 1960. Uhum. Você vê música, pessoas que não muita música, música tá voltando. roupa, imagens, porque não tem muito o que apresentar o tempo todo Sim. mais. Sim. Já tá chegando um rompimento, tão rápido o Tentando de uma forma extrema, eu tenho uma pesquisa sobre, sobre a psicanálise e como o, o, como a, a, o reflexo da de empresas...
1: Que eu sou
2: não, não,
0: <risos> gente, eu sou cientista social e isso me aflige muito, porque é aflinge aflige, eu, aflige ah, falando errado, ai meu bem. Deus. Não, um aflige mesmo, porque te
2: deixa nervoso, Pô, né? Eu
0: fico desesperado cara. E quando chega esse momento de, de entender quem está fazendo isso com as pessoas, é muito bem planejado, sabe?
1: Mas você não acha que isso aí. Desculpa, rapidinho. não. Perdão. Mas eu acho que isso aí também é sempre o tirar a responsabilidade nossa. Não tá fazendo ah, o advogado do diabo, tá? Bem. Eu só tô dizendo que há um movimento gigantesco das pessoas que falam assim: é o outro, é o outro, é o outro. Sim. E nunca olha pra si amiga, como alguém assim, cara, ó, eu sou preguiçoso. Amiga, se você... Não é um trabalho que é fodido. Não,
2: eu cara, sou mesmo.
1: Quando... Mas então, a gente
0: Mas, precisa cabelina, entender tipo...
2: que aqui. Uma coisa não vai excluir a outra.
0: Exatamente. O
2: problema todo é... Não. Acho que a raiz do problema que a gente tá conversando é quando uma coisa passa a excluir a outra.
0: Sim. Uhum. Entendeu? É a quando a gente, que coisa, a gente só olha pra uma coisa, a gente só olha pra outra. do chute no precipício, tá ligado?
2: Uhum. As pessoas do podcast não estavam nessa hora, né? É, então... A questão... <risos> Você tem que contextualizar agora. Tipo,
0: é a questão que eu tava falando sobre a Carolina, a gente conversando antes, né, no nosso Breaking Off, a gente tava conversando sobre como que a gente ia trazer essas ideias pra vocês, porque são ideias pesadas. Sabe, eu posso sem querer num gatilho aqui mexer com alguma coisa que você nem esperava sobre Iu... uma verdade e as pessoas não vão entender direito. A gente falou, pô, cara, como que o capitalismo ele consegue chegar a essa parada de ah, as pessoas, qual a culpa dele dentro da Bom, questão do suicídio e tal? A sua...
1: explicação. e explicação, eu... por que, que o capitalismo é responsável pelo adoecimento das pessoas?
0: Então, depois de tudo que a gente já falou aqui, a gente praticamente <risos> já explicou isso, é,
1: eu
2: mas que é.
0: eu acho que. Ele tem uma maior culpa quando ele te interessa, te traz essas novidades, como eu estava falando Cada aplicativo, ele tem um objetivo social, uhum. sabe? O objetivo, nessa pesquisa, o trabalho cada objetivo como a tirada de você de sociedade. Sim. Você tem o um Instagram te trazendo o poder da imagem, então você sempre está procurando ali a imagem de alguém, como que aquelas pessoas estão se comportando, qual é o cabelo da hora, qual é a maquiagem da hora, qual é a pessoa que está fazendo a melhor a tendência, total. <risos> a tendência total. Mas você não tem ali a pessoa falando, mas você tem a pessoa falando no WhatsApp. Uhum. Onde ali a sua liberdade Ela é estreita por quê? Porque coisas que você fala dentro daquele aplicativo Você não publica talvez no Facebook Porque é íntimo seu Então ele já te cercou na intimidade Então ali você tem conversas criptografadas Que não podem ser expostas Como é aberto o seu Instagram uhum. Para as coisas pessoais que você usa Então eu estou vendo um cercamento social ali muito grande Para você viver realmente para aquilo você, vê que você é tem... uma
1: pessoa diferente no Twitter. Uhum.
0: Exatamente. No Twitter. <risos> o Twitter já é
2: outra coisa. É, o, o, olá, o, olá. o que eu
0: lembro, assim, que eu pesquisei no Twitter é que o Twitter é o seu, o seu eu pessoal da crítica, tá ligado? Você entende aquele espaço de criticar alguma coisa. Você vê que as maiores polarizações de, de brigas de deputados, de artistas, é naquele espaço que parece que você está muito próximo do artista. Porque de vez em quando eles respondem alguém ali, mas não te responde no direct do Instagram.
1: Nunca, jamais. Nem
0: ele Entendeu? Nem eles já te recebem. Ele...
1: Porque fica é, naquele...
2: Não, mas a pessoa... questão nem né? Olha que coisa interessante. Sim, a pessoa se não tu... te conhece, ela não pode falar com você. não vai te
0: conhecer. Exatamente. Mas no Sim. Twitter, se você tiver um número tal de curtida não retweetada, conhece, segue, né? ele vai te responder, ou ele vai discutir com você. Ali abertamente você tá sendo visto por todo mundo. É só você pessoas... marcar a pessoa. É. Então, tipo assim, você tá entendendo como ele te cerca? Então você tem o poder de tudo dentro dessa casa De todas as suas necessidades sociais Você tem dentro dessa casa Com os outros, tá? É, uhum, o, é o ponto uhum. de partida que eu falo É a interação com outros seres humanos, tá ligado? Então você fica preso naquela parada ali E você nunca vai conseguir sair dessa Você acha que isso não é um pontapé Num precipício, tá ligado? De uma pessoa que pode, por ela, ser uma, um, um ser humano. Ela tem qualquer tendência. Não, mas eu, eu,
2: eu vou acho... concordar com o que ela falou da responsabilização individual também. Estão eu bem. acho que a gente não Sim. pode colocar tudo em na, na, nenhuma balança, né? Então, eu acho que a gente... Porque se, se eu não acreditar na responsabilização individual das pessoas, meu trabalho hum. não existe. Eu trabalho Sim. com terapia individual ali. E aí, tipo assim, quando eu vou pensar... Eu tô atendendo... Quando eu atendo uma pessoa... É, que sofreu um milhão de, de, de discriminações, que a pessoa negra, a pessoa LGBT, so, sofre com vários tipos de questões, de questões estruturais, uhum. né? Mas ela tem uma responsabilização também pela existência dela. A questão é que a gente, a gente, dentro do processo de terapia, fazer com que aquela pessoa consiga romper com todas essas questões estruturais e conseguir criar, construir a individualidade dela, a subjetividade dela para além dessa, dessas questões... Também, entende? Então, assim, ir nessa responsabilização é você conseguir tentar conseguir romper com isso. Mas essas coisas impactam
1: muito e não dá pra desconsiderar. Você acha que, assim, existem coisas... Não é que existam coisas, mas no sentido de... Poxa, todo indivíduo é recuperável. Recuperável de quê? De, assim, cara, sei lá. O cara que é extremamente agressivo. Né? Que Sim. a gente falou um pouquinho de... Por exemplo... Falou, ah, de recuperar a pessoa, tudo, eu tô falando, né? Uhum. recuperar a pessoa, tudo. Da psicologia se fazer útil no indivíduo. E aí, o cara é extremamente agressivo e tal. A psiquiatria vai dizer que ele é psicopata ou que é qualquer coisa e uhum. que... Sabe? Tipo, não tem jeito. Você acredita que dá pra...
2: Dá, mas você
1: precisa. Tipo, uma Suzane Volristoffem da vida. Você acha que o trabalho
0: ah, disso isso é uma, uma parada é
2: completa? Um é ou essa mulher é vai ser sem não isso. tem
0: retorno, entendeu? Talvez você esteja falando de uma questão de. Porque a é, gente pô, entra até numa parada é, meio
2: punitivista, entendeu? Sim. Tipo, é daquele jeito, vai morrer daquele jeito então Ou a
0: punição os... pra aquele tipo de, de pessoa é tal e a gente vai ter que fazer e você vê pessoas através disso defendendo a volta de manicômio. Um é, aí de, de, de morte é. Pena de morte e tal. Então, tipo assim, é muito difícil quando a gente entra nessa questão, por quê? Porque a pessoa talvez não está adaptada, a sociedade não quer dizer que ela não tenha a necessidade ou direito de vida,
2: exatamente Mas ela eu... só
0: não serve pra algumas relações que também é algo imposto Sim. isso que eu tô falando, Lido, começou a as pessoas... a, a tem... Agatha falou
2: bonito agora hein? é porque a gente
0: a gente <risos> eu, eu sou a minha ciência ela tenta não ocupar o ser humano aham uhum. Sabe? Então eu vou te mostrar um viés que é discutível. Mas aí a não tá é discut... culpa que
2: ela tava falando, é responsabilidade, que então, é diferente. Assim, então, é
0: diferente, eu vou mostrar tipo... aqui a, a diferença da culpa da responsabilidade nessas situações da gente aqui, tá ligado? Uhum, tipo, uhum. a fulano tem a responsabilidade da escolha dela. Aí você vem e traz uma pessoa que sempre teve uma escolha direcionada a tal tendência por aquela mesma estrutura que vai jogar ela mais tarde.
2: Sim,
0: mas olha só. Aí, tipo. Tá, mas é ela tem. Mas não, ela tem a faca de dois
1: gumes
0: não, que é mas, fazer
1: e não fazer.
2: Mas se
0: eu for julgar pra assim, fazer ou não fazer, a pessoa não tem nem a necessidade de ser presa, pô. Ela tem. Ela tem. Ela matou alguém. Tá, mas.
1: Você olha... tá entendendo? Não,
0: Lucas, assim, Não é isso? Eu, que não, eu é eu isso. não Google... gente, deixa eu terminar de completar o que ah. eu tô falando, por eu favor. É. Então, o que eu tô querendo dizer é, tipo, no começo e no final, quando a gente pega e bota a pessoa num momento de culpa, se ela não entender que é culpa dela, eu não tem como culpar ela. É esse é o trabalho que, que eu vejo as pessoas fazendo, assim, a pessoa, a pessoa tem a responsabilidade, ela marca com aquilo, óbvio. Tá ligado? Ela vai ter que arcar com aquilo. É o que isso quer é explicar. Ó, oh, você fez, você vai ter que arcar e tal. Mas e o momento da culpa? Até onde a culpa da pessoa? A culpa não é da pessoa. Mesmo que a responsabilidade no final seja dela.
1: Eu não sei se a Juliana me entendeu. Mas não mas, é mais que a gente tá falando. Mas olha só. Quando eu então, decido matar meu pai e a minha mãe como Mandar um monte de gente, sabe? Duas do do homens.
3: Não é Matar meio meu meio pai e minha mãe?
1: Não, não, nada!
0: Uma situação dessa.
1: Uma situação dessa? É mano. uma escolha da não pessoa. Não pode correr, não, hein? Pode ser um. Não! Não é mas... tá. pode. Ah! É uma, morte escolha... morte. É, agora
3: <risos> é uma escolha.
1: Adoro aquele filme. É uma escolha. É sério, olha só. É uma escolha dessa pessoa. Isso. <risos> Eu posso passar minha vida inteira com vontade de matar alguém, mas eu escolhi não ser presa. Mas olha só, eu acho que. Tá entendendo? Que a não escolha... por isso, pelo menos. Pelo menos. Entendeu? que é uma escolha dele, assim? Tem tipo, é a responsabilidade tem... dele. Eu não posso mas matar com vontade numa parada. Só. Mas eu acho que é sociedade uma. Sociedade opressora só de e essa pessoa entendeu? virou isso. Ó,
0: cinco minutinhos é uma questão só de potencial. Tá mas... ligado? Todo mundo tem potencial a algo.
2: Sim, mas olha é só, eu, dentro da terapia, quando a gente vai falar de responsabilidade, isso principalmente. A escolha, ela também vem muito da consciência, de você tomar consciência sobre algo Então, por exemplo, no processo, vou, vou dar um exemplo do processo terapêutico A pessoa tá lá, ela faz algumas coisas que trazem sofrimento pra ela E ela não sabe por que, que ela faz, ela não tem consciência daquilo A gente vai no processo de autoconhecimento e aquela pessoa começa a enxergar Eu faço isso, porque minha mãe, porque não sei o que, porque eu tenho a recompensa tal Beleza, já entendeu? Quer continuar fazendo? Agora você tem uma responsabilização sobre isso Você tem uma escolha Entende? Isso sempre é colocado na mesa. Olha, eu tô te dizendo que talvez você haja dessa forma por causa dessa questão estrutural X e Y, por causa do racismo. Entendeu? Como é que a gente vai partir daqui agora? Entendeu isso? Eu acho que a responsabilização ela também vem muito da consciência. Exatamente, uhum. isso que eu tô querendo é dizer. É isso que o Lucas tá querendo dizer, entendeu? Porque às vezes a pessoa, beleza, tem a responsabilização, mas talvez ela não teve tanta consciência do caminho que ela tava tomando uhum. Entendeu? Porque ela não questão. teve oportunidade, porque ela não se for eu
0: falar sobre o social, pra mim a culpa tem um lado, entendeu? Entendi. Aí ela falando, a culpa tem tipo, um caminho de ser cursado ou não. O que é seu, o que final... é do outro. Exatamente, mas no final você vê aquela pessoa totalmente conturbada que não consegue controlar isso Sim. tudo, que ela tenta E ajudar, aí ela precisa de quê?
2: Ela... De ajuda. Exatamente. É aí que entra é a área da saúde.
0: Exatamente, entendeu? entendeu? Pra
2: essa tomada eu, de consciência. Eu tenho
0: como parar de ela... Eu tenho como... Eu, tenho... <risos> eu tenho a solução aqui pra parar de ter essas pessoas procurando por essas situações dela. Entendi. quem você ia é ter menos, menos pessoas nessa necessidade e menos pessoas morrendo por isso porque não tem acesso tá ligado?
1: Ai, é isso, né?
0: então gente, a gente isso? fechando aqui o podcast, tá? <risos> sem, finalização, <risos> sem finalização porque, é porque tem que ter a parte 2 você acredita que tem que ter a parte 2? tem muita coisa vai pra ter falar camarada psicóloga a parte 2 <risos>
1: Homossexuais são que mais sofrem com isso. Enfim. Mesmo? Não
2: sei, vamos Aonde dizer, né? Porque nós
1: somos.
0: Quer é que eu te conte? Fica na próxima, racha é pra, pra cima. cima.